Yes, already live. Oh, welcome. Woo! On est-tu en feu? On est très, très en feu. Puis pourquoi on est en feu, David? Parce que euh, oui, on a des oui. Oui, il y en a des bras euh, articulés euh, oui, ouais. de robots qu'on a achetés. Exact. Euh, directement, on a les T-1000. Exact, exact. La... The, the Road. Exact, avec, euh, c'est quoi, <rire> métal, métal liquide qui se forme? Non, euh... ouais, c'est vrai, c'est plus le T-800. Le T-800. C'est quand même hein? le bras ouais. robo- robotisé c'est ça. du exact. T-800. Exact. Fait que, bienvenue au laboratoire d'idées, tout le monde. On est vendredi le 13 janvier. J'aime pas ça. Oui, <rire> tu vois, j'avais tu... même pas remarqué, Steph. Regarde là notre journée, regarde ce qui est arrivé vendredi Mais... 13. Toi, y a-tu eu des affaires, mettons, que t'as... moi j'avais même pas remarqué? C'est parce que tu m'en parles là. Oui, non. Mettons, euh... aujourd'hui, niveau marde, euh... la neige. <rire> oui, puis l'installation, on a installé nos nouveaux euh, bras articulés road. Ouais, 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 ouais. Les PSA1. Mais là, le problème, c'est que notre table, nos micros, c'est pas des... Écoute, il nous faudrait des SMB7 de Sherp. On n'est pas rendu là dans le budget. Fait que là, faut pas accrocher à la table, Steph. On, est, on a un setup de tuc et de mitaines d'hiver. Absorbance de Absorbance, 100%. Ouais. Fait que, écoute, on est ouais, le même, écoute, on, on est des brouillards. Oui, oui. Parti en bas de l'échelle. Tu disais deux, deux, deux têtes à 200 quotients, à peu près, les deux ensemble? Non, 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 mais peut-être plus à 107. 107 à deux, oh. Tu sais, tu t'en ouais. souviens, là, dans ouais, le, ouais, les ouais, podcasts, ouais. on avait dit vraiment l'addition de nos euh, quotients. C'était, moi, c'était 53, toi, c'était 54. Quand même. Quand même. Ouais. On n'est pas. Euh, on n'est pas complètement ignore. Non, mais on n'est pas de lumière <rire> non plus. <rire> tu sais. Euh... Sinon, ta semaine, pas peur? Ah, oh, ben, une bonne semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Tu tends ça, ça? On dirait que le temps a passé. <rire> mais tu te la visitation. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait? fait dans ma semaine? Tu sais, le retour à job, c'était. Ouais. Eh hey, oui, toi. Retour à job. Euh... Cool. Ah, ça, ça, ça relax. Oui. Tu nous autres, c'est pas bien relax, mais écoute. Il faut ce qu'il faut hein, pour gagner notre pain. On n'est pas. Euh, on n'est pas encore Joe Rogan. Oui. Ouais. Mais que. Donc, on a des bonnes, des bons donateurs. Ben, de toute euh, façon, ils nous ont approchés. Puis on, on, on me dit non. Hein? Ben non, ben nous non. Autres, c'est parce que nous autres, <rire> on est trop. Euh, on veut rester nous-mêmes. Oui. Tu veux, tu me dis, c'est comme faire une business familiale. Tu ne sais. veux pas la vendre non, en gros. Non, hein. non, non, tu non, dis, non, moi, non, je fais de quoi de maison? C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, Joe, il n'y a pas nécessairement des super bonnes valeurs non plus. <rire> <rire> Rapport. Il y, y a du cash pour nous poursuivre, hein, pour oui, diffamation. Oui, il peut nous acheter et nous revendre. <rire> oui, c'est fait ça. Ouais. Faut quand même... Plusieurs fois. <rire> exact. Il faut quand même checker pour. Non, non, c'est pas vrai. Mais écoute, euh, une bonne semaine, une bonne semaine. Ça va jouer un gros, 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 gros sujet. Fait que c'est quoi ton petit sujet du jour, mon Steph? Mon... Non, mon petit sujet du jour, je l'ai pris. Euh, c'est un article euh, qui est paru dans la presse. Euh, ce, par euh, l'auteur et Philippe Robitaille-Groula de la presse, OK? Phil. Phil, oui, tu Phil? Oh oui, hey, Phil. il est correct. Ouais. Bien correct, le Phil. Ouais, ouais. Euh, c'est une industrie de fraude scientifique de masse. Ça, c'est, hein? c'est tout nouveau, là. Okay. Tu vas voir, tu vas capoter. Au niveau c'est... de quoi? OK. Le, le phénomène des articles, scientifiques, des articles scientifiques provenant d'entreprises spécialisées en falsification scientifique, on appelle ça des usines à articles ou en anglais des paper mills, est de plus en plus répandu. OK. okay. Le, principe, le principe, c'est si vous souhaitez publier un article dans une revue scientifique, facile, payez quelques centaines de dollars et recevez un article prêt à être soumis. 
Ouais. Okay? Portrait d'une industrie de la science falsifiée qui gangrène le monde de la recherche. Okay? Tant que ça. À, à ce point-là, oui, c'est ça. OK. Euh, donc, premièrement, David, euh, David, oui, oui, David, mais Philippe nous présente euh, un gars qui s'appelle David Bimbler. Bimbler, excuse-moi. Il est aussi connu sous son pseudonyme de détective Clyde Smith Clyde. OK. okay. C'est un chercheur en psychologie retraité de l'Université de Macy en Nouvelle-Zélande. Okay. Il est aujourd'hui passé maître dans l'art de repérer les fraudes scientifiques. Okay. Okay. Euh, récemment, les articles publiés dans certaines revues de chimie ont attiré son attention. Leur sujet, les réseaux métallo-organiques, okay, des composés chimiques, notamment wow. utilisés pour le stockage de gaz. Selon ses mmh. recherches, les MOF permettraient de réduire les inflammations et de tuer des cellules cancéreuses. OK. okay. okay. Fait que, Mais ça, c'est frauduleux, là. Oui, oui, c'est frauduleux dans le sens que, tu sais, je, je vais continuer à t'expliquer, tu vas voir. Les images et tournois de phrases se ressemblaient étrangement d'un article à l'autre et oh, les références ouais. citées n'avaient souvent aucun lien avec le contenu des textes. OK. OK? T'sais, quand tu se mettaient, ah, ça, ça fait une référence, mais ça n'a aucun rapport avec euh, le sujet. Tu sais, mm. parce que tu prends ça de, de, d'un, d'un point de vue. Bon, les MOF, OK, c'est, ça, ça permet de résoudre les inflammations et de tuer les cellules cancéreuses. Ouais. Fait, c'est, c'est la fake news, là. C'est, OK, mais tu sais, c'est dans quel genre de revue scientifique? C'est, c'est pas ouais. dans Science, mettons, la oui, grande Oui, oui, dans les grandes... Oui, oui, il hein, y a des revues qui sont largement atteintes par ça. Mais il n'y a pas de, de, de vérification préalable à ces études-là avant des les poster. D'habitude, oui, mm-hmm. tu as quand même un, une espèce de... de de gang ben, qui, qui étudie a, ces, a, ces, ces, ces trucs-là avant de les publier. Oui, mais quand tu es le premier à publier sur une... Ah, ouais, ouais, si ouais, tu ouais, comprends, il n'y a pas de que... référence avant ça. Il n'y a pas de référence, ça. OK. okay, okay. on va comprendre qu'il y a beaucoup de pays, dont la Chine principalement, que les carrières des scientifiques se fondent sur la quantité de... De découvertes. De, de choses qu'ils publient. C'est la notoriété. C'est ça. Tu es publié souvent dans la revue Nature ou Science. Ben ouais. là, tu vas être reconnu. Mettons, OK, ouais, ouais, je ouais, comprends. Ouais, tu comprends un peu. Ouais, 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 bon. ouais, ouais, ouais. C'est ce qui fait que tu es un bon scientifique, mettons. Ouais. Fait que, certains de ces articles avaient été déjà identifiés comme suspects par des chercheurs. J'ai donc, donc, l'auteur dit J'ai commencé à fouiller pour trouver d'autres publications douteuses sur le sujet. Puis c'est là que tout a déboulé, OK? okay. On donne, euh, bon, comme je te dis, à ces entreprises, le nom d'article, euh, d'usine à articles ou paper ouais, ouais. mills. Elles vendent leurs articles généralement truffés de résultats d'expériences inventées de toutes pièces à des chercheurs en quête désespérés de publications scientifiques à leur nom. Wow. Okay. Ouais. Le, le phénomène est de plus en plus répandu. Le nombre total d'articles publiés provenant de ces usines est difficile à estimer. Euh, mais... Toujours David Blimmer, je, je dirais qu'il en reste au moins 100 000 à débusquer dans la littérature scientifique. 100 000? Oui, 100 000 articles qui proviendraient de ces usines-là à articles. Non, mais là, ça, ça fait mal en un sac. Oui, oui, oui. Puis, la euh, science mange un coup, là. Exactement. Wow. T'sais, c'est un peu la culture du publié à tout prix. Okay. Exact. C'est un, c'est un oh. phénomène. Euh, les, les usines articles ciblent les milieux et les chercheurs subissent une forte pression pour publier. Dans le secteur médical, <rire> tout particulièrement en Chine, ces entreprises pullulent. Exact. Parce que plus, plus que tu vas avoir des, des espèces d'études comme ça, j'imagine que tu vas être... Euh, tu vas être tu vas avoir des subventions aussi. Tu vas être connu. Tu, tu eh vas oui. être subventionné. Tu vas avoir Exactement. plus d'argent exact. pour poursuivre des... Euh, mais c'est, 
principalement, c'est pour aller chercher sûrement des fonds qui font ça. Ces fausses études-là. Ben, c'est, je dirais, en Chine, toute la reconnaissance scientifique des chercheurs est construite autour du nombre de publications, explique moi, moi, moi. Vincent Larbière, professeur de sciences à de l'information à l'Université de Montréal. Moi. Ils ne peuvent pas avoir de promotion s'ils n'ont pas publié dans certaines revues un certain nombre d'articles. Es-tu sérieux? Oui, ce n'est pas, pas comme ça au Canada, mais euh, ici, on n'a pas un grand problème de paper mills. Là. OK, OK. okay. Pas fait que ça serait principalement, euh, probablement plus en Chine. Oui, Chine. États-Unis, en as-tu aussi un peu? Ou? On parle plus euh, après ça. Les autres qui sont pas mal atteints, je te dirais, c'est la Russie, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, euh, qui représentent des terrains fertiles pour ces entreprises-là. Là. OK, des, des places où il y a une belle, belle démocratie, en oui, fait. Oui, c'est wow, ça, exactement. Wow, wow. C'est des... Les beaux pays démocrates, là. <rire> ok, ouais. je comprends un peu. Puis il y a beaucoup d'argent qui font, beaucoup de personnes qui font une tonne d'argent avec ça. Ben ouais, ben ouais. C'est n'importe quoi là. Ok. Euh, une de ces entreprises là, c'est la International Publisher LLC, ok, qui ouais. figure parmi les entreprises dont les activités frauduleuses ont été dénoncées à maintes reprises par la communauté scientifique. Mm -hmm. Sur le site internet de l'entreprise établie en Russie. Une liste d'articles prêts à être publiés et mis en vente. Pour chaque article, le site fournit une description sommaire et indique le prix qu'il en coûte pour figurer à titre de premier auteur, deuxième auteur, etc. Hey man, c'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi, là. Wow. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ils ont-tu des espèces de moyens pour contrer un peu ce qui, ou ça va être juste une étude ex exhaustive de ces cas-là pour débusquer? les choses, puis essayer de faire fermer ces entités-là, mettons? Oui, sauf que pour ouais. chaque fois que t'en fermes une, t'en... C'est ça, ça, exactement. Ça peut, tu sais, 100 000 articles ouais, qu aurait, ouais, ouais, ouais. Qui, qui se promèneraient sur le web, comme ça, qui seraient frauduleux. Ouais. Wow. T'sais. Puis, t'sais, ce qu'ils disent, c'est que les techniques de... Re... T'sais, il faut affiner les techniques de repérage des articles frauduleux, OK? Euh, oh. Les articles provenant de ces, de ces usines sont souvent écrits de manière à être très plausibles. Pour mm -hmm. trouver les articles qui sont passantes les mailles du filet, euh, notre spécialiste David Bimler euh, collabore notamment avec une autre, Elisabeth Bick, OK? Euh, eux autres, à l'aide d'un logiciel, euh, la, ils repartent les images qui se répètent d'une publication scientifique à l'autre, l'une des marques de commerce des usines à articles. Différents signes lui servent aussi d'indicateurs de recherche suspecte, des adresses okay. courriels d'auteurs qui oh, ne ouais, ouais. correspondent pas à leur nom, des phrases redondantes, certains styles de graphiques caractéristiques. Fait mmh. que, euh, en dénonçant ça, c'est que tu vas montrer aux fraudeurs quoi pas faire. <rire> peut-être, peut-être, oui. Peut Ou ça va peut-être être plus compliqué aussi de... Je comprends. Hey, le monde scientifique vient de prendre un coup, là. Puis en plus, ces usines articles là peuvent avoir recours à l'intelligence artificielle qui donne des résultats de plus en plus convaincants. Ouais, je... elles, peuvent, elles peuvent, entre autres, générer des images très, réali très réalistes d'expériences scientifiques. T'es-tu sérieux? Oui, oui, oui. Wow. OK, 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 OK. okay. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Puis je, comme des petits exemples, tu avais l'usine du Tétard, OK? Ouais. <rire> en 2020, une équipe dont fait partie euh, Jennifer Byrne et une autre dont font partie euh, David Bimler. Ouais, ouais. Et, OK. Identifie simultanément une série de publications douteuses provenant d'hôpitaux chinois. Euh, 
dans près de 600 articles, les images de buvardage de Western. Okay? C'est une technique utilisée pour détecter des protéines. Okay. Un style semblable à anormalement épuré et présente des formes similaires qui s'apparentent à des tatars. OK. Tu as l'usine de la, ba la banque d'images, okay? toujours en 2020. Mm -hmm. euh, D'autres articles. Euh, la majorité publiée dans la revue European Review for Medical and Pharmacological Science. Euh, Ceux-ci utilisent les mêmes images en appliquant des rotations, des réflexions ou des changements de couleur pour décrire leur expérience. Wow! Ouais, ouais, ouais. wow. C'est gros dans la okay, très wow, visuelle. Wow, wow, wow. Dans, en, exact. Puis, euh, tu as aussi les usines génétiques pour terminer. En 2021, euh, OK, euh, il il analyse les articles publiés dans deux revues où des publications suspectes avaient été dénoncées par le passé, okay. le Gene and Oncology Reports. Sur 12 000 articles étudiés, plus de 700 décrivent des séquences génétiques qui comportent des erreurs. On ne peut pas affirmer que toutes ces publications proviennent du signe à articles, mais ça semble être le cas pour plusieurs d'entre elles. Fait On est pogné avec ça. Faut, wow. faut être très 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 prudent dans je pense dans, wow. dans, dans, dans ce qu'on surtout dans les fresh news là, qui viennent de sortir ou euh, hey, ça fait mal ouais ça fait mal sérieux puis puis tu sais parce qu'on n'est même pas à la peut-être comme tu disais dans le nature ou dans le ça, ou le, le finir, nature ou science c'est ça ou on le, va finir ils vont finir par wow. se faire attendre tellement ouais. c'est bien fait ben ça. là ça va être peut-être plus le processus euh, derrière ça aussi qui va falloir qui, qui, qui change le processus de sélection des articles d'avoir un comité scientifique qui va approuver qui va il faut quelqu'un euh, dans tous les domaines quasiment, ça ouais. va quasiment prendre un enquêteur ouais. Ouais, un ouais. enquêteur scientifique ouais. qui va être capable de débusquer voir ou ouais, ouais. euh, ça va prendre vraiment des démonstrations scientifiques filmées avec des preuves filmées avec euh, je sais pas je va sais savoir. pas euh, va savoir Sauf que c'est ça, ça mais on est dans le Far West du web. Donc, euh, exact. Exact. Oui. Wow. Nous autres, on peut wow. mettre nos lois ici, mais sur le web, ouais. tu sais que ça va accéder. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il va falloir que ça soit différent, sûrement, pour. Euh... Ouais. Ça fait mal. Ouais, c'est plat. T'as-tu euh, versé? J'ai trouvé ça. Euh... Dégueu. Hein? Ouais, dégueu. Puis en plus que. <rire> J'ai. Voyons. C'est cette semaine du pognon, salut, bonjour, euh, Gino. Yeah, oui, Gino. notre Gino national. Il prend sa retraite dans sept ans. Oui, dans, 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 dans bien, oui, c'est ça, non, dans je bientôt. Oui, ouais, c'est ça. Mais il dénonçait, OK, euh, la fraude qu'il avait autour de son nom puis de son image, OK? Ouais, 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 ouais. Il, ça, y a, il y a plein de faux comptes. Il y a, puis, il y a, euh, ouais. pas, pas juste des faux comptes, des fraudes produits. Euh, il nous montrait, là, ouais. la, il ouais, annonçait ouais, des, des produits amaigrissants. Gino le recommande. Puis, tu sais, ben, tu... Gino, euh, écoute. Il... Si Gino maigrit avec ça, c'est sûr que ça marche. T'sais. Gino, il est tight, pareil. Parce que c'est du monde qui te vend des forfaits genre à 300$ par mois. Puis wow. le monde, ils disent hey, « C'est Gino, c'est sûr ça marche. <rire> » Non, non, non. Gino, parce que t'sais, écoute, tu sais, écoute, tu check la face puis tu peux pas, tu pas le goût de battre ce gars-là. Là. Non. Tu sais, il... Euh, non, c'est... Comme une petite face honnête. Les gens, il faudrait qu'ils gardent ça en tête. La, la, la Gino. Gino, un, il fera pas ça. Non, non, hein? c'est ça, Gino. Écoute, c'est euh, <rire> le représentant du Québec. Oui, oui. Pour ceux, oui, oui, oui. Allez taper « Salut, bonjour, Québec ». Je pense qu'on part une pétition. Oui. Ouais. Pour élire euh, Gino Chouinard comme euh, gouvernement. 
Premier ministre. Le gouvernement Chouinard, ça sonne bien. Premier ministre Gino euh, Chouinard. <rire> <Oui. rire> il arrive, puis non, mais il me semble, mais... Il est tight, Gino, il est tight, il est tight. <rire> fait que, fait que c'était ça. C'était ben, pas super positif, mais en même temps, tu sais, il... okay. ben, c'est quand même une belle, une belle enquête qu'ils qu ont faite, eux autres-là. J'ai hâte de voir comment, qu ça va être quoi les, les, les tenants et aboutissants. Ouais. de cette enquête euh, un peu... Euh... Ça. Je t'en reparlerai si jamais je finis par tomber un matin sur de quoi de ouais. qui semble douteux. Là. OK, parfait. Okay. parfait. Bon, ben mon Steph... Je pense que... Après la pause... On s'en va vers, euh, vers toi. On s'en va vers la démence. La démence, ah ouais? Le macabre. Oh, j'aime ça. Êtes-vous prêt? Oui. On revient. Impressionnant. Très, 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 très. Le solo après ça, non? Ouais. J'ai. Au solo. Moi, c'est le solo. J'ai vu un petit peu une. Ben, c'est au niveau du. L'œil humide, hein? Tu le tout, tout, Ouais, c'est ça qui. Ça vient me chercher. C'est accrochant. Je même plus faire le podcast. C'est tout. C'est tout. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Non, mais Steph, cette semaine. Cette semaine. Cette semaine. Il y a un sujet que ça fait longtemps que je veux parler, puis il y a, il y a, il y a beaucoup ce sujet-là, j'ai lu beaucoup là-dessus aussi euh, dans ma vie, ma longue vie. <rire> euh, C'est le sujet des tueurs en Syrie, c'était Oh, ouais. Okay. Ouais, ouais. On pouvait pas passer à côté de celle-là. <rire> ça, c'est salaud. Ouais. Là, le, le, le tueur en Syrie dont je veux vous parler, c'est le tueur du Zodiac. Oh, le Zodiac, oui, oui, oui. Tu connais un peu le, le tueur du Zodiac, Steph? Ouais. Un peu? Un peu, OK. Euh, là, cette semaine, j'ai écouté aussi euh, le film de David Fincher, de Zodiac. OK, film sur le tueur sur du Zodiac. Sur... Très, très intéressant. Écoute, ce film-là, je pense que je l'écoute une fois par année tellement que... Mais je me suis replongé un peu dans mes livres de tueurs en série. Okay. Et oui. <rire> J'ai une fascination pour le tueur en série. Je sais pas pourquoi, on a toute une, une espèce de fascination envers eux. Pourquoi? Parce que... Euh, Ils font quelque chose qu'on serait pas capable de faire. Oui, non, <rire> mais c'est plus de ouais. voir... Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est beaucoup l'enquête policière puis cette espèce de, de chasse ouais, euh, ouais, entre ouais. les policiers ouais. et le tueur. L'homme contre le système, comme. Exact. Ouais. Puis, le fait aussi qu'un être humain enlève la vie de quelqu'un d'autre avec zéro remords. Ouais, avec ouais. un zéro remords, puis du plaisir par satisfaction. Oui, c'est c'est complètement cinglé. Euh, donc, je vais commencer un peu. Je vais vous parler du tueur du zodiaque. Donc, ça commence tout ça, son histoire. Ça commence le 20 décembre 1968. 
Euh, je vais vous décrire un peu les premiers meurtres. OK. Vous êtes prêts? Euh, on, on est-tu aux États-Unis? On est aux États-Unis. Okay. On est en Californie. Californie. Exactement. Okay. Donc, euh, les, toutes les meurtres vont être euh, San Francisco, euh, Valero, euh, en toute cette pointe-là, un peu des États-Unis. Euh, ben, en fait, de la Californie. Pendant les années 60, fin des années 60, début des années 70. Et ça va s'étirer un peu longtemps. Okay. Mais vous allez voir, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est le, le mystère, toute l'espèce de mystère autour ouais. du tueur du Zodiac. C'est pas été un tueur prolifique. J'aime pas le mot prolifique parce que souvent, <rire> le monde dit « Ah, c'est un tueur prolifique! » C'est comme si c'était une qualité de tuer 40 personnes ouais. puis jamais te faire pogner. Mais non, c'est pas ça. C'est plus le mystère et l'identité qu'on n'arrivera jamais à trouver du Zodiac que moi, je trouve le mystère dans tout ça. Donc, vers 21h, mon Steph, le vendredi 20 décembre 1968, une voiture couleur claire, sans doute une Chevrolet Impala, fut remarquée près de l'entrée de la station de service située au bord du lac Herman Road. Euh, le même véhicule fut aperçu une heure plus tard par différents témoins. Entre ces deux moments, un jeune homme et sa petite amie euh, étaient garés dans un euh, petit parking gravillonné, non loin de là, lorsqu'une voiture claire roulant en direction de Valero euh, ralentit pour se garer à quelques mètres d'eux. La voiture commença ensuite à faire doucement marche arrière pour se mettre derrière eux. Les, les deux jeunes gens, peu rassurés par ces manœuvres, démarrèrent immédiatement et partirent vers Bénicia. La voiture les suivit jusqu'à la sortie suivante qu'ils prirent, puis continua seul vers l'est sur le lac Herman Road. Donc, plus tard, deux adolescents, on va retourner ces noms, David Faraday et Betty Lou Jensen, 17 et 16 ans, se garèrent au même endroit sur le parking gravillonné. Bons élèves, jeunes gens, sérieux, ils avaient expliqué aux parents de Betty Lou lorsqu'ils se rendaient à un concert, en fait, qu'ils se rendaient à un concert okay. de Noël, mais, mais... <rire> avaient fait conduit, euh, mais avaient en fait conduit jusqu'à ce parking isolé comme un coin des amoureux. On se rappelle les années 60, là, ben tu sais, oui. les petits parkings, ça allait frencher. <rire> ben c'est ça. Euh, donc, euh, moins d'une heure après qu'ils se soient garés, donc vers 23h15, une voiture s'arrêta derrière eux. Le conducteur en sortit et sans prévenir, il commença à leur tirer dessus avec un pistolet. Okay. Donc, il fit exploser la vitre arrière, puis fit feu dans la, euh, dans la vitre droite et le pneu arrière-gauche. Il fit le tour pour tirer euh, dans le pare-brise sur la gauche. Donc, terrifiés, les deux, les deux adolescents tentèrent de s'enfuir en ouvrant les portières du véhicule. David Faraday parvint à sortir de sa voiture et fit quelques pas vers la route, mais fut tué d'une balle en pleine tête à bout portant. Et malheureusement aussi, Betty Lou Jensen se mit à courir vers la route. Son corps fut retrouvé 15 mètres de la voiture. Puis Est-ce que le scénario que tu nous proposes, ça a été établi mettons, par les enquêteurs? C'est -ce tu... noir sur blanc sur papier, c'est les, les okay. c'est toute l'histoire okay. de chaque meurtre détaillé. Oui. Okay. Oh, oui, il n'y a pas ça. eu de témoin qui, qui a dit « Ah, oh, moi, j'étais à côté. » Ben, tu vas voir, ouais. tu vas voir, okay. tu vas voir. Tu vas voir. Euh, Betoulou Jensen se mit à courir euh, vers la route. Son corps fut retrouvé, comme je disais, à 15 mètres euh, de la voiture. Il semble que le tueur l'ait manqué deux fois, oh. puis soit parvenu à la toucher alors qu'elle gisait sur le sol blessée. Il lui tira quatre autres balles dans le dos. Il niaise pas, là. OK. C'est... C'est un salaud. Puis il allait à l'arme de poing? L'arme de poing, tu vas voir, ça okay. va être... Euh, la plupart des cas, je pense que c'est un 9 mm qu'il utilise avec une lampe torche okay. scotchée okay. après. Ouais, scotché après. Euh, ouais, ouais, ouais. Le tueur remonta immédiatement dans sa voiture et partit en trombe. 
Une jeune femme remarqua une chevrolet de couleur claire qui fonçait en direction de Benicia et, décou et découvrit quelques secondes plus tard le corps des deux adolescents. Malgré les efforts du sergent euh, Les Lombard du bureau du shérif du comté de Solano, l'aide d'une dizaine d'enquêteurs locaux et la proposition d'une récompense par les camarades de classe de David et Betty Lou, le tueur ne fut pas identifié. Donc ça, c'est le premier meurtre okay. du Zodiac. J'imagine que on doit s'attendre à une espèce de signature aussi dans ça. Est-ce que où il y a complètement aucune type Tu vois, justement, ouais. la spécialité du Zodiac, ça va être de targuer les policiers. Puis okay. la particularité okay, okay. du Zodiac, ouais, ouais. tu vas voir avec le temps, je vais te compter. Ouais, 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 okay. Tu vas voir que c'est. Il me fait penser un peu à Jack the Ripper. Euh, Jack l'éventreur qui écrivait aux policiers, là. Ouais, ouais, ouais. Cher patron, cher Dear Boss qui. qui en tout cas. Euh, Jack Léventreur a fait aussi des, des, un peu aussi comme BTK Killer, euh, BTK Killer, c'était euh, Dennis Raider, si je me trompe pas. Pendant des années, il a tué, puis euh, il a arrêté pendant un grand nombre d'années, puis après ça, il a recommencé à écrire aux policiers, puis là, il s'est fait prendre à son ah, jeu. À son jeu, ok. Ouais, mais il était comme, je pense, 15 ou 20 ans sans tuer, puis quand il a recommencé, sa folie est revenue meurtrière, il a commencé, puis là, en tout cas, je veux pas parler yeah. de Dennis Ray. Non, 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 je comprends. Mais c'est ce qui. J'ai hâte d'avoir le mode opératoire. Tu vois aussi. <rire> Donc, là, après ça, on est six mois plus tard. Là, on se trouve le 4 juillet 1969. Euh, euh, Darlene Ferrin, 22 ans, et Michael Majot, euh, 19 ans, étaient garés, dans la voiture de la, euh, étaient garés dans la voiture de la jeune femme sur le parking du euh, golf euh, de Blue Rock Spring, non loin de Valero. Un endroit apprécié des adolescents. <rire> c'est l'époque, hein? 69. Oui, oui. C'est la date aussi. Exact. Euh, Darlene travaillait. Un <rire> retardement, mais c'est bon. Steph, bon. Il est fort, je suis concentré sur mon texte, mais c'est bon. J'aime ça, Steph. J'adore tes interventions. Euh, Darlene travaillait comme serveuse dans un restaurant. Elle vivait avec son second époux, Dean, et leur petite fille, Dana. Oh, elle avait comme... En tout cas fréquentait d'autres, mais flirtait souvent avec d'autres garçons, dont Michael Majot, qui était célibataire et travaillait comme ouvrier. Darlene était venue chercher euh, Michael une demi-heure plus tôt pour aller manger, mais euh, elle, lui avait elle lui avait indiqué qu'elle voulait en fait lui parler. Oh. Darlene avait éteint les phares et avait laissé la radio allumée. Quelques minutes plus tard, trois voitures, trois voitures excuse-moi, conduites par de jeunes fêtards entrèrent sur le parking. Les jeunes criaient et riaient et firent claquer quelques pétards, mais ne restèrent pas bien longtemps. Donc, ensuite, vers minuit, une autre voiture, une Ford ou une Chevrolet beige, ça te fait penser un peu à l'autre. Oui, une pas hein? Exact. Provenant de Valero encore, entra sur le parking. Son occupant, un homme seul, éteignit les phares et se gara près de la voiture de Darlene Ferrin. Un peu en arrière, exactement. Il laissa tourner le moteur un moment. Michael demanda à Darlene si elle connaissait le conducteur et elle répondit « Oh, on s'en fiche ». Donc, Michael ne put dire si cela signifiait qu'elle qu le connaissait ou si elle s'en moquait tout simplement. Il voulut en savoir plus, mais l'inconnu fit soudain marche arrière, sortit du parking et repartit vers Valero. Euh, donc, cinq minutes plus tard, la voiture beige revient de retour sur le parking, elle se, gare, elle se gare en arrière, encore en arrière de Darlene et Michael, un peu sur leur droite. Cette fois, le conducteur laissa ses phares allumés et sortit du véhicule. Il marcha tranquillement vers la porte passager, une lampe torche à la main, qu'il dirigea dans les yeux des jeunes gens. 
Michael Majo crut qu'il avait affaire à un policier et commençait à chercher sa carte d'identité. OK. Mais l'homme sortit brusquement un pistolet et tira plusieurs balles de calibre 9 mm. Plusieurs balles atteignirent Michael au visage et au torse, traversèrent son corps et touchèrent Darlene. Terrorisé, Michael parvint, mal, malgré la douleur, à se glisser sur le siège arrière. Il fut de nouveau touché au genou gauche. Le tireur s'en prit, en, prit ensuite à Darlene, la touchant au bras et dans le dos, alors qu'elle tentait d'ouvrir sa portière pour s'enfuir. Le, 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 le tueur repartit tranquillement vers sa voiture lorsqu'il lorsqu entendit Michael gémir de douleur. Il revint sur ses pas et tira deux balles sur chacun des jeunes gens, puis remonta dans son véhicule. Il fit demi-tour et partit en direction de Valero. Souffrant horriblement, mais toujours conscient, Michael Majo parvint à allumer les feux de détresse sur la voiture pour appeler à l'aide. Il ouvrit ensuite la portière et se laissa tomber sur le sol du parking. Un voisin du golf entendit les coups de feu et appela la police. Donc, plusieurs véhicules... Oui, vas-y. Oui, non, je me demandais. C'est extrêmement détaillé dans le, le mode opératoire de ce qui s'est passé dans les événements. C'est ouais. vraiment, ça a été reconstitué par les enquêteurs pour en Exact, être... exact. Ah exact. oui, à ce point-là qu'ils ont eu été capables parce de... que euh, tu vas voir que Michael Majo va survivre. OK. Donc, ils vont pouvoir détailler okay, exactement. Ouais. Ben, Puis... je, je voyais une erreur, là, justement, parce que, tu sais, on disait que le tireur, tu sais, il est obligé de revenir, se rendant compte ouais. que la job était pas faite au complet ou... Ben, tu vas voir ouais. que le, le Zodiac, au début... Ses premiers meurtres, il est réussi. Après ça, on dirait qu'il va plus s'attarder aux femmes. Oh, OK, tu vas OK, voir OK, que, OK. Euh, oui, okay. tous ces détails-là sont fournis par la police. Euh, L'angle des coups de feu. Euh, pour okay. les ceux qui sont morts, on voit aussi que la personne a couru. Fait que voyez le cadavre à terre. Ils savent, ils ont trouvé les deux. Fait que tu sais, c'est sûr que oui, c'est tout détaillé en détail. Euh, donc, plusieurs véhicules de police et une ambulance arrivèrent rapidement avertis par euh, des adolescents qui avaient découvert les deux jeunes victimes sur le parking. Malheureusement, ils arrivèrent trop tard pour Dar Darlene Ferrine qui mourut euh, dans l'ambulance, l'amenant à l'hôpital à minuit 38. Michael Majo fut plus chanceux. Il entra immédiatement en chirurgie et par miracle, il survécut. Euh, il avait pu apercevoir le profil de son assaillant. Il le décrivit comme un homme blanc, assez jeune, de taille moyenne, environ 1,75 m, costaud dans les 90 kilos, avec un large visage et des cheveux bruns. Ensuite, à minuit 40, un homme appelle la police de Valero depuis une cabine publique. Selon le fussier qui répondit, la voix était celle d'un homme mature qui s'exprimait sans accent. Il parlait de manière mécanique comme s'il lisait un texte. Un peu comme moi, présente. <rire> le, le policier tenta de lui demander son identité, mais l'homme ne se laissa pas interrompre. Excuse-moi. L'homme dit, je veux signaler un double meurtre. Si vous allez à un kilomètre et demi à l'est de Columbus Parkway vers le parc public, vous trouverez des gosses dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai aussi tué les gosses l'année dernière, dernière au revoir. Il s'avéra que la cabine téléphonique était située à quelques pâtés de maison du bureau du shérif du comté de Valero. OK. Donc, ensuite, plusieurs amis de Dar euh, Darlene Ferrin affirmèrent à la police qu'elles avaient été suivies par un homme dans les mois précédents sa mort ou au mo okay. ou moins qu'elle avait reçu des visites non désirées 
le mari de Darlene, Dean Ferrin, expliqua qu'il n'avait pas euh, remarqué de comportement inhabituel ou d'anxiété de la part de son épouse. Ensuite, euh, le harceleur était sans doute George Waters, un homme originaire de Valero, qui avait euh, été repoussé plusieurs fois par Darlene et qui, selon plusieurs personnes, ne l'avait euh, pas pris courtoisement. Mais les policiers établirent que Waters regardait des feux d'artifice avec son épouse au moment des meurtres. Donc, on élimine tout de suite M. Waters. Okay. Ben, on peut quand même penser qu'il y a, a quelqu'un <coughs> qui se promène, qui fait du repérage de ses cibles un peu. Oui, puis là, à ce moment-là, on dirait que là, vu que ça, tu vois, c'est sur trois, trois comtés, OK? Oui. Puis c'est sur trois juridictions, trois ou quatre juridictions. Donc, ça va prendre du temps avant qu'il fasse le lien. Je comprends. Que c'est mais en tout cas, tu vas voir pourquoi qu'on fera le lien aussi assez vite. Là. Euh, on soupçonnait également Dean Ferrin, qui est en fait l'épouse, euh, l'époux, excuse-moi, de, de Madame Darlene Ferrin, qui aurait pu être jaloux que sa femme retrouve un autre homme seul le soir, mais il avait un alibi. De nombreuses personnes l'avaient vu dans le restaurant où il travaillait à l'heure du meurtre. Donc, on élimine aussi oui. euh, le mari de Darlene Ferrin. C'est sûr que ça aurait été facile de dire, bon, il était-tu jaloux? Il serait allé abattre sa femme puis son, son amant. Oui. Mais là, on, tout de suite, on l'a écarté assez vite de l'enquête. Donc, ensuite, euh, là, c'est quelques semaines plus tard. On est rendu le 31 juillet. Là, tantôt, on était... On était quelle date tantôt, je t'avais dit? Tu m'as pas de... Oui. 4 juillet. 4 juillet. Oui, c'est vrai, c'était la fête. C'était la fête. Oui, le 4 juillet américain. Ouais. Exactement. Donc, là, on se trouve le 31 juillet, donc presque, c'est ça, euh, trois, un mois plus tard. Euh, les journaux San Francisco Examiner, euh, le San Francisco Chronicle et le Valeo Times Herald reçurent chacun une lettre revendiquant les meurtres de Valero. Ainsi que le tireur d'un cryptogramme. Intéressant. Euh, les affirmations de l'auteur étaient soutenues par une connaissance intime et détaillée des crimes pires. Il promettait de faire d'autres victimes si son message n'était pas publié en première page le 1er août. C'est le lendemain. Là, ouais. fait que les trois lettres étaient légèrement différentes, mais étaient tous signées de la même manière un cercle euh, barré d'une croix. Ça, ça va être le fameux signe du Zodiac. Ça va être le fameux cercle avec ouais, une ouais, croix ouais. dedans. Euh, un cercle barré d'une croix, comme j'ai dit, euh, qui allait devenir la signature du Zodiac, effectivement. Donc, le Valero Times publia la lettre reçue. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette, cette lettre-là, mon Steph? Il décrivait les meurtres. <coughs> je, te, je te lis ça. Je suis le Zodiac, présentement. <rire> Cher rédacteur en chef, en chef, je suis l'assassin des deux adolescents à Noël dernier, à Lake, à Lake Airman, et de la fille le 4 juillet dernier. Pour prouver cela, je vais énoncer quelques faits que seul moi et, et la police savons. Les trois faits. Pour la meurtre de Noël, nom de la marque des munitions, des Super X. Deux, dix coups tirés. Trois, le garçon avait les pieds tournés vers la voiture. Quatre, la fille était allongée sur son côté droit, les pieds à l'ouest. Ensuite, pour les meurtres du 4 juillet, la fille portait un pantalon en motif. Le garçon a, a aussi été touché au genou. Le nom de la marque des munitions était des West, Wester. Wester, exact. Ensuite, il continue. Euh, voici un message crypté qui est la première partie. Les deux autres parties de ce message crypté ont été envoyées au SF Examiner et au SF Chronicle. 
des journaux oui. à l'époque. Oui, oui. Je veux que vous imprimiez ce message crypté sur la première page pour le vendredi après-midi, le 1er août 69. Si vous ne le faites pas, je vais faire un carnage vendredi soir qui durera tout le week-end. Je roulerai et tuerai au hasard les personnes parasites et les couples qui sont seuls, puis j'irai en tuer d'autres jusqu'à ce que j'ai tué plus d'une dizaine de personnes. Et okay. euh, la lettre envoyée au Chronicle était similaire, mais donnait une raison supplémentaire de publier le message codé dans le message euh, « est mon identité ». C'est ce qu'il dit. Dans le message okay. « est mon identité ». Donc, ce fameux cryptogramme-là fut résolu euh, en moins d'une semaine par un professeur du lycée de Selinas et son épouse, euh, monsieur et madame Arden. Bien que le tueur euh, ait affirmé le contraire au Chronicle, le message ne, ré ne ré révélait pas son identité, bien sûr. La solution fut soumise à la police de Vallejo le 8 août, vérifiée par euh, l'unité euh, cryptographique du centre de communication navale de l'île de Sgax, <rire> publié le 9 août par le San Francisco Chronicle et ouais. le Valero Times Herald. Je te lis le cryptogramme euh, qu'ils ont trouvé. <rire> oui. Donc, le Zodiac dit dans ce cryptogramme, j'aime tuer les gens parce que c'est tellement plus amusant que chasser dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Ouais. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille la meilleure partie est lorsque je mourrai, je rentrerai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous wow. donnerai pas mon nom parce que vous essayeriez de me ralentir ou m'empêcher de collecter des esclaves pour ma vie après la okay. mort. Donc, un gars équilibré. Ouais, c'est euh, un bon gars. <rire> non, mais c'est le paradis des Arabes, là, les, ceux qui ont des, des harems, non? Oui, non, non, oui, ça, c'est les... Ouais, toi, tu parles des, des kamikazes, là, euh, les, les... Les djihadistes? Ouais, uh -huh. exact. OK. Ouais, là, okay. c'est pas... Non, mais il y a quand même la, la même, le même principe, là, tu sais. Ouais. C'est victime, tu sais. Ouais, 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 mais c'est un, un beau psychopathe, tu sais. Non, non. Un, un gros début. <rire> Donc, les policiers de Valéo et San Francisco cherchèrent sans succès des empreintes sur les lettres et les enveloppes. Le 2 août, les trois morceaux du message crypté avaient été publiés. Euh, le chef de la police de Valero, Jack Stiltz, excuse-moi, expliqua que la police n'était euh, pas sûre que le cryptogramme ait bien été euh, rédigé par l'assassin, mais que c'était possible. Il demanda publiquement aux tueurs d'envoyer une autre lettre à la police avec des faits plus avérés afin de prouver qu'ils étaient bien le coupable. Le tueur s'exécuta, il envoya à nouveau un courriel, un courriel, excuse-moi, un courrier. Un courriel? <rire> un courriel. <rire> non, ben, <rire> au San Francisco examineur qui fut, euh, qui fut reçu le 4 août. La lettre de trois pages était signée le Zodiac. Est-ce qu'on parle de la bonne vieille lettre avec des... La bonne des... vieille lettre, la non. bonne vieille lettre. Exact. Tu vois, il y a même les, les ah, lettres. Non, non, mais je pensais... Tu sais, là, souvent, ils découpent des, des, des lettres non, dans des non, revues, non, ça fait des mots. Tu voir que ouais. <rire> dans toute cette histoire-là aussi, son écriture va être d'une importance assez grande. Okay? OK? Parce que ça va être pas mal les seules preuves qu'on va avoir de lui. Que, que c'est la même personne. C'est ça. Puis là, il va y avoir de la... Euh, pas cryptographie, euh, calligraphie, analyse de calligraphie. Sténo. Sténo, je, ouais, je pense. C'est une analyse. Il ouais. y a des experts en ouais. ça, là. Donc, je vais te lire encore un autre belle, euh, un autre belle 
lettre qu'il a écrit, comme je te disais, oui. le 4 août, notre ami le Zodiac. L'homme équilibré. Euh, C'est le Zodiac qui vous parle en réponse à votre demande concernant le bon temps que j'ai pris à Valero. Je serais très heureux de vous fournir plus de détails. D'ailleurs, la police prend-elle du bon temps avec le code? Si ce n'est pas le cas, dites-leur de garder espoir lorsqu'ils le craqueront. Donc, le 4 juillet, je n'ai pas ouvert la portière de la voiture. La fenêtre était déjà descendue. Le garçon était assis devant au départ lorsque j'ai commencé à tirer. Lorsque j'ai tiré le premier coup vers sa tête, il a sauté vers l'arrière en même temps et je l'ai manqué. Il s'est retrouvé sur le siège arrière puis le plancher se débattant violemment avec ses jambes. C'est pour ça que je lui ai tiré une balle dans le genou. Je n'ai pas quitté la scène du crime en faisant crisser mes pneus et moteur rugissant, comme l'a décrit le journal de Valero. Je suis parti plutôt lentement pour ne pas attirer l'attention de ma voiture. L'homme qui a dit que ma voiture était marron était un... Je dirais pas le mot parce que c'est pas très gentil ce qu'il dit. Euh, c'est un, un mot très raciste. De 40-45 ans, habillé de vêtements usés. J'étais dans ce téléphone public à m'amuser avec les policiers de Valero lorsqu'il est arrivé. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, cette saleté de truc a commencé à sonner et ça a attiré l'attention vers moi et ma voiture. Ensuite, il donne plus de détails sur le, 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 le meurtre qu'il a fait le Noël. Euh, le Noël dernier. Dans cet épisode, la police se demandait comment je pouvais tirer et toucher mes victimes dans l'obscurité. Ils, ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais l'ont insinué en disant que c'était une nuit bien éclairée et je pouvais voir les silhouettes à l'horizon. Connerie! Cet endroit est entouré de collines élevées et des arbres. Ce que j'ai fait, c'est scotcher une petite lampe de poche sur le canon de mon pistolet. Vous remarquerez au centre du faisceau lumineux de la lumière... Si vous visez sur un mur ou un plafond, vous verrez un point noir ou sombre au centre du cercle de lumière d'environ 10 cm. Lorsqu'elle est attachée au bout d'un canon, <coughs> la balle va toucher au centre de ce point noir dans la lumière. Tout ce que j'ai eu à faire a été de les arroser comme si c'était un tuyau d'arrosage. Pas besoin d'utiliser le viseur du pistolet. Je n'ai pas été content de voir que je ne faisais pas la première page d'adresse. Donc, il n'est pas content, le monsieur. Non. Il n'est pas content. Donc, la police n'ayant pas réussi à trouver d'empreinte digitale sur les lettres précédentes, ce dernier courriel... Un courriel. <rire> Je suis le courriel. Il n'avait pas en centaine. Non. Mais, euh, ça. Ce Mais, dernier courrier... Oui, t'avais-tu une question? Peut-être que... Tu sais, début Macintosh... Je sais pas. Euh, moi, je te dirais c'était plus à, à dactylo. Ouais. Ouais. Moi, le, le, le film, justement, là, tu vois, ça tape à dactylo tape dans le San Francisco euh, Chronicle. Okay, okay. Ils sont, okay. sont à dactylo avec la clope. <rire> C'est l'année des clopes des dactylos. <rire> euh, la police n'ayant pas euh, réussi, excuse-moi, à trouver euh, d'empreinte digitale sur les lettres, comme je disais précédemment, ce, fut, ce dernier courrier fut directement confié au laboratoire du FBI qui détermina que la lettre avait été écrite sur du papier de marque 5e Avenue, vendu par les, de, par les supermarchés Woolworth. Tu sais, les fameux Woolworth. Ouais, les Woolworth. Euh, le laboratoire relevait plusieurs empreintes utilisables, mais elles ne furent jamais reliées à aucun suspect. Ouais. Tu sais qu'il est plate, hein? Il ouais. faut que tes empreintes soient enregistrées. Si ouais, c'est ça. <rire> Sinon, euh... Puis, euh, on va voir aussi qu'il va y avoir des empreintes partielles dans du sang un peu plus tard, mais ça ne sera jamais concluant. Tu sais, tu... En tout cas. Mais d'un. Ouais, est-ce qu'on. Probablement que tu vas nous l'expliquer, mais est-ce que d'un meurtre à l'autre, les empreintes qu'on a pu trouver ont été analysées pour déterminer si c'était les mêmes? 
qui se retrouvait finalement dans... Euh, oui, oui, exact. Oui, oui, tout ça, ça a été analysé, sauf que... C'était <coughs> pas là. L'affaire, c'est que tu vois, là, à, à la fin, je vais te dire un peu les suspects ouais. qu'on qu Su pense, là, okay. parce que bon, okay. on n'a jamais trouvé c'était qui le Zodiac. Là. Donc, sauf que les empreintes matchaient jamais, sauf que en même temps... <coughs> Les, comme tu sais, les lettres aussi ont été tellement touchées par les journalistes, par tu ils recevaient ça au San Francisco quand les ils rouvraient ça, ça, tout le monde mettait. C'est sûr que les policiers prenaient les empreintes de tout le monde pour faire des. Je comprends. Ils ont trouvé des empreintes, effectivement, ils n'ont jamais. Qui appartenaient à personne. Non, okay. c'est ça, exact, exact. Okay. Donc, ben. <coughs> qui appartenaient à quelqu'un, mais. Oui, c'est ça, mais tu sais, comme qu'ils vont expliquer un peu plus tard, c'est que dans la banque de données du FBI, il n'y avait pas aucun. Euh, témoin, euh, pas un témoin, mais de suspect potentiel. Oui. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait. C'est ouais. ça. Tu t'es jamais fait pogner par la police. Tu jamais. Ils ont pas de. Tu n'auras jamais d'empreinte. Tu aussi. Fait que peu importe. Euh, donc, après ça, on, on se transporte au 27 septembre. Euh, encore un mois plus tard, là, on en, tantôt, on était en août. Là, on, là, on est à la fin septembre. 69 sur la rive ouest. Bon, ce meurtre-là est un peu. Euh, il va être rough. C'est la rive ouest du lac euh, Berry, Berry ça, excuse-moi, à 90 km au nord de San Francisco, dans le comté de Napa. Euh, trois jeunes femmes se garèrent sur un parking vers 15 heures avec l'intention d'aller se promener. Un homme conduisait une Chevrolet bleu clair à deux portes avec des plaques d'immatriculation californienne, démarrant juste derrière elle. Il roula quelques mètres puis fit demi-tour pour venir se garer juste à côté d'elle. Il resta assis, les yeux tournés vers le bas, comme s'il lisait un livre ou une carte. Les, les trois jeunes femmes sortirent de leur voiture et vinrent s'installer au bord du lac, où elles prirent du, le, du soleil durant une bonne demi-heure. Elles remarquèrent alors que l'homme de la Chevrolet en train de les observer. Ils étaient rasés. Excuse-moi. <rire> <rire> Je me demandais comment t'as l'enchaîné avec ça. Non, non. <rire> C'est nudiste. Non, non, lui, il était rasé propre. Il avait une, un, un physique avenant. Tu, tu sais, quand un physique avenant. J'aime ça comme compliment. Ben oui, comme nous deux. On, on je avenant. Un... Ben oui, on est avenant. Euh, il était rasé propre, puis il avait un physique avenant. Oui, excuse-moi. Il mesurait environ 1m80, un peu comme le, on disait tantôt. Pesait plus de 90 kilos, avec des cheveux euh, bruns séparés par une raie. Euh, il portait un sweatshirt. Euh, Meltonné noir à manches courtes, euh, par-dessus un t-shirt euh, et un pantalon sombre. L'homme les regarda euh, sans un mot durant encore une vingtaine de minutes en fumant des cigarettes, puis s'en alla. Lorsque euh, les jeunes femmes retournèrent leur voiture vers 16h30, la chevrolet bleu cœur était plus là. Fait que ça, c'est juste des témoins qui ont vu cet homme-là. OK. À ce lac-là. Ensuite, quelques heures plus tard, c'est. Euh, Cecilia Shepard, excuse-moi. Cecilia Shepard et Brian Hartnell, deux étudiants originaires euh, d'Engwin, comme les trois jeunes femmes, vinrent pique-niquer à Twin Oak Ridge, une péninsule déserte, euh, déserte excuse-moi, à l'ouest du lac euh, Berry, euh, Berry comme je te disais tantôt, en début de soirée. Ils furent rapprochés par un homme d'environ 1,80 m aux cheveux bruns, massif, portant un blouson noir et des vêtements noirs qui semblaient mouillés. Cécilia, qui l'aperçut la première, remarqua qu'il portait des lunettes. Selon Brian Hartnell, il était dans la trentaine et tout à fait banal. Mais lorsque l'homme s'approcha un peu plus, Brian remarqua qu'il était plus jeune et plus costaud qu'à première vue. Euh, donc l'inconnu se pencha soudainement derrière l'un des arbres euh, alentour, mit une étrange de cagoule rectangulaire sur sa tête, puis réapparut plusieurs mètres plus loin, 
la cagoule était bien cousue, noire, et comportait une sorte de bavoir qui descendait presque jusqu'à sa taille, avec un symbole clair était brodé dessus la cible que le zodiaque avait tracée dans sa lettre au cryptogramme. Okay. C'est assez euh, troublant et euh, qu'il allait se servir de excuse-moi qu'il allait de servir de signature dans, dans ses lettres à l'avenir. Il avait découpé des trous dans le tissu ouais. pour les yeux et la bouche, puis il portait aussi des lunettes de soleil par-dessus. Puis à la ceinture, l'homme portait un long couteau dans une gaine en bois ainsi qu'un holster en cuir avec un fusil. Ouais. Il s'approcha du jeune couple avec un gros pistolet semi-automatique à main. Il pointa vers Cecilia et Brian d'une voix calme et monotone. Il affirma « Je veux votre argent et les clés de votre voiture. » Il ajouta « Je veux une voiture pour aller au Mexique. » Brian Hartnell lui tendit les clés de sa Volkswagen et toute la monnaie qu'il avait dans ses poches. Si l'homme prit l'argent, il jeta les clés sur la couverture de pique-nique. Il rangea ensuite son arme dans son holster. Brian lui proposa de l'aider, mais l'homme répondit « Non, on n'a plus le temps. » L'homme expliqua alors qu'il s'était évadé d'une prison dans le nord-ouest du pays, qu'il avait tué un surveillant pénitentiaire et qu'il avait une voiture volée et rien à perdre, je n'ai plus un sou. L'homme avait une voix tout à fait normale. Il ne s'exprimait pas avec un vocabulaire élaboré, mais ne semblait pas non plus ignore. Il n'avait aucun accent et parlait juste un peu lentement. Espérant que l'homme allait simplement partir avec sa voiture, Brian Hartnell se détendit et tenta de discuter avec l'inconnu pour l'amadouer. Il parla durant quelques minutes dans sa voiture, mais soudainement l'homme saisit une corde à linge coincée dans sa ceinture et ordonna à Cecilia d'attacher les mains de Brian. Les deux jeunes échangèrent un regard hésitant et l'homme se mit à crier « À terre maintenant! » Cécilia ligota son ami puis tendit son porte-monnaie à l'inconnu qui l'ignora totalement. Okay. C'est pas là. Il, il, il fait un beau scénario. Ouais, mais est pas là, il n'est pas là pour l'argent. Non, 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 non c'est ça. L'homme attacha à son tour la jeune femme puis euh, resserra les nœuds euh, de Brian. Le jeune homme remarqua alors que les mains de l'agresseur tremblaient et qu'il semblait particulièrement nerveux. Il se, redressa, il se redressa et il lâcha « Je vais devoir vous poignarder. » Ok. Brian répondit « Il je... était fébrile, dans le fond. » Non, le, il, le... Dit, il dit « Je vais devoir oh, vous poignarder. » Imagine-tu que tu es attaché à terre. Ouais. Le gars, il dit « Ben là, je suis rendu là, là je vais te poignarder. Ouais. » Fait que là, Brian, il répond « Je ne supporterai pas de l'avoir poignardé. Poignardez-moi poignardez d'abord. » Le tueur acquiert ça. Il utilisa un long couteau à double tranchant Peut-être une baïonnette avec un manche en bois. Wow. L'agresseur La, euh, poignarda Brian Hartnell par six fois dans le dos. Ensuite, il poignarda la jeune Cecilia Shepard de dix coups de couteau. Cinq fois en arrière puis cinq fois en avant. Il les laissa pour mort et marcha jusqu'à la voiture de Brian. Utilisant un marqueur noir, il traça sur la portière son symbole, la cible et les dates de ses meurtres précédents. OK. C'est un meurtre là, il, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Tu trouves c'est la froideur puis la, ouais, il... c'est comme tu sais, mettons, tu, il va voir ses victimes puis là il leur dit ben là, on est rendu là, là. vous vous pognardez. Ouais, non, mais il se monte un petit scénario comme oh, ouais. en plus pour ça. Ouais, ben là il dit hey, là quand je suis en cavale, je suis de prison, je sais, genre pour un peu pour mêler les cartes, mais tu sais c'est comme un peu maladroit mais en même non, temps. Non mais il joue, il, il s'amuse, il s'amuse. Ben c'est ce que exact, exact. Il met son 
sa fameuse cagoule ben ouais. <rire> euh, noire, carrée, mm. avec son signe ici. Là. Euh, donc, un pêcheur entendit les cris du couple et euh, contacta les gardes forestiers. Il fallut plus d'une heure au secours pour accéder à la, à la scène du crime. Heureusement, Brian Hartnell survécut à ses blessures. Cécilia n'eut pas cette chance. Elle succomba deux jours plus tard. OK, encore le gars qui s'en sort? Ouais. ouais. Ben, 10 coups de couteau versus 6. Ben. <rire> <rire> ouais. ouais. Ben non. là, ça dépend. Mais on... ça, fait pas par... ça, fait pas par... non, ça ne fait pas partie du monde opératoire le fait que le gars survive. Est-ce que c'est une volonté? Ben, de tu soi? vois que le, le premier, le deuxième meurtre, que son premier meurtre, il a tué deux. Un couple. Les deux, ils ont tué. Puis après ça, c'est son autre meurtre qu'il a fait des, de l'autre couple. Oui, OK, OK. L'homme le le, a survécu à, au, okay, malgré les deux, okay, okay. Ouais. Puis là, là c'est son troisième couple. C'est le troisième, OK. Puis l'homme survit encore. Oui. Donc, après avoir poignardé ses deux victimes, le tueur euh, s'arrêta près d'un téléphone public qu'il utilisait pour appeler la police, encore pour les narguer, tu sais, comme il l'avait fait précédemment. La police de Napa répondit à 19h40 et retraça l'appel jusqu'à la cabine située à côté d'une station de service à Napa. L'homme parla d'une voix calme. « Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Ils sont à 3 km au nord de Park Headquarters. Ils étaient dans une Volkswagen Carmen Gia Blanche. Lorsque l'opérateur lui, lui, lui demanda d'où euh, il appelait, l'homme répondit « Je suis celui qui les a tués. » Puis euh, il lâcha simplement le combiné des, du téléphone et s'en alla. Euh, deux policiers scientifiques trouvèrent une empreinte de paume claire et bien formée sur le combiné du téléphone. Malheureusement, le technicien qui la releva était nerveux, euh, qui la brouilla totalement en étalant la poudre et se révéla inutilisable. Mais c'était quand même juste... Ben, je sais que tu as une empreinte de paume. De paume, fait ouais. tu, Quand même, quand même. Ça aurait pu, ça aurait pu le faire, mais là, tout le monde va se dire « Wow, c'est un empreinte du Zodiac. » fait que... Je sais pas, il est tombé dans le fait que... <rire> euh, Donc, au lac... Euh... C'était lui le tueur. <rire> non, mais tu sais, des fois, oui. c'est tout le temps, tu sais, des films, euh, genre de même, c'est ouais. tout le temps, genre, finalement, c'était l'oncle, la chose, ouais. c'était comme fort. Ouais, ouais, c'est quoi, ça? <rire> donc, au lac Berryassa, les enquêteurs trouvèrent une série d'empreintes de pas euh, menant à une scène de crime et en partant, les analyses permirent de, 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 de déterminer que les chaussures étaient des, euh, des sortes de rangers de taille 10 et demi euh, des 44, enfoncés profondément dans le sol et les empreintes suggéraient un homme lourd et corpulent. Puis ils vont aussi déterminer que c'est des bottes d'armée euh, faites pour marcher sur les avions. Donc, ils savent précisément que ces rangers-là, tu peux juste les acheter euh, à des boutiques. Euh, en fait, c'est juste des... Il y avait l'air de dire que c'était juste des bottes que tu pouvais avoir dans l'armée. OK. Qui étaient vendues exclusivement à l'armée. À des boutiques pour l'armée. OK. Donc, est-ce que le gars était dans l'armée? C'est embêtant. Ça peut encore brouiller les pistes aussi. Exact, ça, exact, simplement... exact, 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 exact. Fait que, euh, donc, ensuite, là, ça fait déjà six victimes qui fait. Oui. En très peu de temps, trois. Là, on était rendu. Euh, on était rendu en septembre, excuse-moi. Fait que là, ça a commencé. Ouais, c'est sûr que son premier juillet. meurtre, ça a commencé en décembre de l'autre année. Puis après ça. Le juillet. Il y a eu un an entre les. Okay. Le, le premier couple. Ensuite, il y a eu un an entre les deux. Puis après ça, il fait comme deux couples de suite. Puis là, on est rendu à son 
septième meurtre. Ben, septième. C'est sûr qu'il y a eu deux survivants sur les sept victimes. Faut pas oublier. Ouais. Donc, euh, le soir du samedi 11 octobre 1969, un jeune chauffeur de taxi de San Francisco, Paul Stein, pris en charge un client à Union Square en direction de euh, Presidio, euh, tout au nord de la péninsule de San Francisco. Euh, Paul Stein euh, indiqua à son dispatcher qu'il se rendait au coin de Washington et de Maple Street à Presidio Heights. Euh, vers 21h55, son taxi était arrêté à un pâté de maison plus à l'ouest lorsque le passager tira dans la tête de Paul Stein à bout portant. Euh, des témoins aperçurent l'homme penché à l'avant du taxi alors qu'il prenait les clés et le portefeuille de Paul Stein. Il coupa ensuite un grand morceau de la chemise euh, du jeune chauffeur, la trempa dans son sang et euh, la prit avec lui avant de s'éloigner calmement vers le nord. Puis, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que euh, toutes les meurtres du, du Zodiac se font pas mal en fin de journée ou le soir, quand c'est... Tu sais, ses premiers meurtres, c'était de soir, c'était la nuit. Ben, c'était quoi, minuit, je pense, les ouais. premiers qu'on disait. Là. Oui, mais avais-tu à bout portant avec Exactement. un arbre semi-automatique? Puis là, tu vois, il est quoi? Il est 21h55. Oui. Il sent encore le soir. Oui. Le, le couple qui avait-tu à coup de couteau, ben que le gars a survécu, c'était, je pense, vers 19h qu'on disait. C'était pas tout à fait la nuit. Mais c'est tout à fait un peu de soir. Euh... Quand même des, des, des cibles tu sais, qui sont occupées à faire quelque chose. Tu sais, les, les, les petits couples ouais. qui s'embrassent. Ben, là, il commençait avec Et... des couples. Puis là, là c'est un coup de taxi. C'est ça. Ouais. Puis là, euh, quand ça arrive, ça, c'est en pleine ville, à San Francisco, là, Maple Street, puis euh, là, je t'ai dit quoi, le coin de la rue. Là. Euh, coin Washington, Maple Street, ouais. en, pleine, en pleine ville, là. Euh, donc, il y a trois adolescents, eux autres, qui vivaient dans un appartement de Washington, Washington Street, juste en face du taxi, furent attirés euh, par les coups de feu et virent, euh, virent excuse-moi, le tueur alors qu'il découpait la chemise de Paul Stein. L'homme prit également le portefeuille de, euh, le portefeuille de Stein, puis essuya l'intérieur et l'extérieur euh, du taxi, euh, s'appuyant brièvement sur la portière. Euh, les adolescents appelèrent la police à 21h58, mais dans leur affolement, ils se firent mal comprendre et, et le dispatcher de la police indiqua euh, dans le signalement que l'assassin était noir. Okay? OK? Ça, ça va jouer un peu aussi, tu vas voir. Parce que, aussi, lorsque les policiers Donald Fuchs et Eric Zelms se rendirent sur les lieux et remarquèrent un homme blanc assez corpulent marcher sur Jackson Street, ils ne tentèrent pas de l'arrêter. OK. Ah, OK. Je comprends. Ils ont croisé. Ils ont la bonne description. S'ils ont croisé. Oui. Ils ont croisé le Zodiac, dans le fond. Oui. Sauf que, dans le fond, le dispatcher, euh, vu que c'était comme la folie, les trois qui l'appelaient, il a comme compris, OK, c'est une personne noire. Fait que là, tout de suite, euh, le, le, le dispatcher dit aux autres policiers, bon, on cherche un, un individu noir. Euh, fait que quand ils l'ont croisé, quand les adolescents euh, leur fournirent à nouveau la description du tueur, un homme blanc assez massif, un, un homme blanc et massif, excuse-moi, dans la trentaine, environ 1m75, les cheveux en brosse, les cheveux bruns en brosse, portant des lunettes épaisses et des vêtements sombres. Fulk, 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 Fulk et Zelm firent marche arrière pour retrouver l'homme qu'il qu avait croisé. Okay. Donc, en vain, un mois plus tard, l'agent Fulks euh, allait décrire le suspect comme un homme de 35-40 ans 
approximativement encore 1,70 m dans les 85 okay. à 90 kilos. Ça ressemble pas mal aux non, descriptions de ceux qui... Oui, c'est ça. C'est la, la description ça. du super ça. reste pas mal dans les mêmes mesures. Exact. Là. Plutôt corpulent, le ouais. torse large, de ouais. teint clair, portant des lunettes épaisses. Ouais. Euh, C'était à l'époque aussi, oui, des, ouais, des oui. lunettes carrées un peu ouais, noires. Ouais, ouais. Euh, à la Tom Cruise dans Top Gun. Oui. <rire> Fawkes euh, expliqua que l'homme avait des cheveux clairs, mais euh, admis par la suite que les lumières des lampadaires avaient pu induire en erreur. Il portait un vêtement sombre avec des bandes bleues et un large pantalon marron. Donc, je cite, « Le sujet n'a jamais semblé vouloir se presser, mais marchait avec la tête penchée vers l'avant. L'apparence générale du sujet pour le classifié dans un groupe serait peut-être qu'il serait d'origine galloise. Bon. Ça ressemble à quoi, un gallois? Un gallois... Euh, un, Moi, un, je connais les gaulois. c'est un caucasien, là. Mais... Ben, je sais pas. Ouais. Pays de Galles, du Pays de Galles, ouais. je pense. Pays de Galles, c'est euh, Angleterre, euh, ouais. Irlande, Écosse, je crois. Peut-être. Ça forme le Pays de Galles. Peut-être, mais tu sais... Caucasien. Oui. <rire> oui. Donc, un agent du département californien de la justice, Mel Nicolai, qui enquêtait quasiment sur toutes les meurtres du Zodiac, affirma par la suite que les agents Fawkes et Zelm avaient tout d'abord décrit l'homme comme mesurant au moins 1,80 m pesant plus de 90 kg. Bon. Ça va bien Écoute, ce qui a été dit tantôt. Oui, tout ouais. ça. Mais tu sais, finalement, ils se sont rendus compte qu'il était peut-être un petit peu plus grand. Écoute, les enquêteurs pensèrent que la balle qui avait tué Paul Stein était de calibre 38, mais les analyses balistiques déterminèrent qu'il s'agissait encore d'un 9 mm. Okay. Euh, elle n'était pas de la même marque que celle utilisée lors du meurtre de Darlene Ferrin, mais euh, elle avait été tirée avec la même arme. Quand même. Donc, la, poli la police scientifique découvrit 30 empreintes de doigts et 3 de paumes sur la carrosserie et à l'intérieur du taxi. Les empreintes euh, euh, relevées sur les portières du côté passager étaient relativement claires et les techniciens pensèrent qu'elles avaient été euh, laissées par le tueur, mais elles pouvaient appartenir à l'un des policiers, à un pompier ou même à un technicien de la police. Euh, D'autres empreintes moins précises ensanglantées étaient sûrement celles de l'assassin. Ces empreintes ne furent jamais reliées à, aucun, à aucune des millions d'empreintes de la base de données nationales du FBI. Peut-être parce qu'elle n'était pas assez détaillée. Ça joue aussi, ça. C'est sûr que c'était des. Il disait qu'à cette époque-là, dans ce meurtre-là, il y avait eu une empreinte partielle. Oui. Fait que, je ne sais pas à quel point à cette époque-là aussi, on parle dans 1969. Des années 70. Là, la... Les bases de données avec les ordinateurs, c'était propre. Fallait, ça, sûrement, ça te prenait une belle, un beau détail d'empreinte que... pour avoir. Un match. Ben, probablement que la technologie de cette époque-là, les empreintes digitales étaient pris, euh, ils, avaient, ils prenaient 4 ou 5 points, mais ben, maintenant ils prennent peut-être 10 points sur l'empreinte. Ouais, même plus que ça, de ouais, prendre 40 points, 100 ça, bah, points ou 80 points. Ça, de... Ce qui est très, très, très précis. Là, exact. Puis tu sais, c'est fait avec des, euh, des ordinateurs, oui, vraiment, ouais, ouais. Les, les banques de données sont ouais. toutes. Parce que même précises. 70, je pense qu'ils sont encore à la loupe puis ils comparent. Oui. Je pense que oui. Je pense, je pense pas qu'il y ait de banque de données électroniques oh, encore. Non, je non. pense pas. Là. Ils ont des archives, peut-être, papier, ouais. de, de, de prisonniers. de. Ouais, exact. Mais, exact. exact le, temps? Ça. <rire> le temps que tu as à chercher ça. Ben non, c'est ça. Puis c'était un. Tu sais, c'était. 
un travail colossal l'enquêteur à cette époque-là. Ouais. Tu sais, oui, tu cherchais ouais, non, les papiers, les papiers, papiers euh... c'est ça. <rire> euh, D'ailleurs, dans le film, ils disent on va faire un téléfax. Il y avait des téléfax oh. à cette époque-là. Okay. Fait que c'était comme ça existait. Euh, en fait, ça devait être une espèce de dactylo relié à un téléphone. Qui, 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 ouais, je, ouais, sais oui. pas, je sais pas. C'est peut-être les premières imprimantes, un espèce de téléfax. Ben, ben téléfax, c'est utiliser la ligne téléphonique pour exact, envoyer de l'information. Même en 69, ça existait déjà. Oui, peut-être au balbutiement. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, les enquêteurs trouvèrent aussi également une paire de gants en cuir euh, XXL, mais on ne sut pas si elle appartenait ou non au tueur. Deux jours plus tard, le Chronicle reçut une lettre du Zodiac alléguant la responsabilité du meurtre. L'adresse de l'expéditeur était le symbole de la cible. Dans l'enveloppe, l'assassin avait glissé un petit morceau de la chemise de Paul Stein qu'il avait découpé. OK. Fait que tu sais, ouais. il joue, là. il commence à jouer. Là. La police scientifique de San Francisco releva trois empreintes digitales sur le papier qui ne permirent malheureusement pas, elle non plus, d'identifier un suspect. C'est ça. À cette époque-là, c'est sûr que... Tu sais, ça a été les années 60-70, il y a eu des, des tueurs en série, là, ça n'a même pas d'allure, ouais. parce que c'était quand même assez... C'était pas mal plus facile de... De pas être... De pas être reconnu, vu. de pas être vu. Tu sais, il n'y a personne qui avait des téléphones à te filmer. Euh, même euh, se promenant en ville, il n'y avait pas de caméra comme tel. Non, c'est ça. Puis tu sais, juste... Les, les, ramasser les indices dans une enquête, ça devait être compliqué, tu sais, euh, avoir des bases de données comme on l'expliquait ouais. tantôt. Ouais. Je pense que c'est ce qui faisait aussi qu'il y a eu beaucoup de tueurs en série dans les années 70, ouais. début 80. Mais aujourd'hui, en 2022, ouais. euh, je pense que c'est pas mal plus difficile ouais. de, de l'être. Ou... Je sais pas. Je sais pas. Donc, la lettre disait ceci. « C'est le Zodiac qui vous parle. Je suis l'assassin du chauffeur de taxi sur Washington Street et Maple Street la nuit dernière. Pour le prouver, voilà un morceau de la chemise tachée de sang. Je suis le même euh, homme qui s'est fait les gens dans la nord de la baie. La police de San Francisco aurait pu m'attraper la nuit dernière s'ils avaient cherché correctement dans le parc au lieu de faire des courses avec leur moto. » pour voir qui faisait le plus de bruit. <rire> Les conducteurs auraient pu simplement garer leur voiture et rester assis tranquillement à attendre que je sorte de ma cachette. Les enfants des écoles font des belles cibles. Je pense que je vais éliminer un bus d'écolier un de ces matins, tirer dans un pneu avant et choisir les gamins qui sortent. Wow, OK. okay. Fait que là, là, ça sent pas bon. Là, c'est une menacée. Là, il veut, ça va être comme quasiment une tuerie de masse qu'il veut faire. Non, mais ça, on sent son excitation qui monte exact. et qui monte. Il aime et... la manipulation avec les journaux, ouais. avec les policiers. Il est provoqué. Provoqué, la ouais. provocation. Ensuite, euh, le Zodiac allait par la suite envoyer deux autres morceaux de la chemise ensanglantée de Paul Stein. Mais une grande partie euh, est encore en sa possession. Jusque-là, les autorités avaient pensé que le Zodiac suivait un mode opératoire, même euh, vague. Il avait toujours frappé après le coucher de soleil durant le week-end et s'en prenait à des jeunes couples euh, dans, euh, dans excuse-moi, ou près de leur voiture. Il avait agi, excuse-moi, il avait toujours agi dans des endroits éloignés de la ville, comme on avait pu remarquer, souvent les petits couples retirés. Ouais. Mais là, paf, en plein milieu, c'est quand même assez étonnant. S'il pouvait à présent sortir de ses habitudes et tuer un, un, un homme seul en plein San Francisco, alors il pouvait euh, tout à fait mettre sa menace à exécution 
et tirer sur un bus d'écolier. Euh, en peu de temps, les conducteurs de bus de la région reçurent des, in des instructions spécifiques sur la conduite à tenir si on faisait feu euh, sur le véhicule. OK. Puis je te dirais qu'il y avait comme une espèce de paranoïa là, qui commençait dans ben, les journaux. Oui. Le tueur érode dans la ville. Euh, il commençait à brasser. Donc, par la suite, le Zodiac allait réitérer ses menaces contre euh, le bus, euh, les bus d'écoliers. À la demande de la police de San Francisco, le Chronicle ne mentionna pas la menace dans ses pages durant une semaine. Mais, <rire> ça reste que ils, ils ont fini par le dire. Euh, ensuite, le 18 octobre, un portrait robot dressé par la police à partir des témoignages euh, des adolescents. Qui avaient survécu? Oui, mais en fait, donné par les policiers de Cheryl's, euh, Cherry Street, euh, les policiers qui ont rencontré l'individu. Mais qui l'ont pas arrêté parce qu'ils pensaient. Exact. Ouais. Puis aussi, euh, à l'aide des survivants aussi. OK. Euh, je pense que c'est un des gars qui, qui, qui avait ouais, Parce, parce qu que a... l'autre, il était cagoulé, fait qu'ils n'ont pas pu le voir. C'est vrai, c'est vrai. Puis, euh, mais c'est vraiment, je pense, à cause des, des, des voisins qui avaient vu le meurtre dans le taxi. Ils ont vu quand même sa figure. Oui. Euh, puis grâce aux policiers aussi qu'on a eu le premier euh, portrait robot. Donc là, on va se projeter. On est, on était, on était rendu en quoi là? À où? On est rendu septembre, hein? Même plus loin. Octobre, oui, c'est ça. Fait que Paul Stein, ça se passe en octobre. Le, le, le chauffeur de taxi. De taxi. Ouais. Donc, entre, entre temps. Le Zodiac va publier plusieurs lettres qu'il va envoyer au San Francisco Chronicle. Il va okay. avoir, euh, il va narguer, parce que je pense qu'il a écrit plus que 18 lettres. Puis là, je, je voulais pas non plus me mettre à l'œil parce qu'il y a des lettres là, que je lisais là, que ça, t'as comme quatre pages là. Okay. Puis tu sais, il, il, il décrit sa folie, tu sais, il décrit tout. Il a même qu'il a envoyé un plan aussi pour une bombe. Euh, des plans d'une bombe que lui veut faire pour faire okay. exploser. Euh, okay, okay. Euh, je sais pas si c'est les autobus avec les, les enfants ou quoi que ce soit. Là. Euh, là, on se projette. On est rendu le 22 mars 70. Donc, on est euh, octobre, novembre, six six mois plus tard. janvier, février, mars. Pas loin de six mois. Pas grand-chose qui se passe avec le Zodiac. Là. Sauf que dans la soirée du dimanche 22 mars 70, <coughs> Kathleen Jones, 23 ans, conduisait euh, sur la Nationale 132 à quelques kilomètres à l'ouest de Modesto. Sa fille était endormie à ses côtés. Un homme dans sa voiture claire se mit à lui faire des appels de fort et à klaxonner dans sa direction. Il accéléra pour se mettre à son niveau et lui indiqua que l'une de ses roues vacillait. Il lui proposa de la resserrer et s'arrêta juste euh, à l'ouest de l'autoroute 5. Euh, L'homme sortit de sa voiture avec une clé et prétendit euh, resserrer les boulons de sa roue. En fait, il les enleva tous. <rire> okay. Elle, elle ne sait pas trop. Hein? Il, est il est prévoyant. Elle veut ouais. se sauver. <rire> elle, elle se promène en auto, puis là, il, lui vient à côté d'elle en auto aussi. Hey, « ton, ton, ton pneu, ouais. arrête. Ben, » Je vais resserrer tes boulons, finalement. Il, il, il délousse. <rire> fait que, tu sais, lorsque Kathleen Jones voulut repartir, la roue se détacha. Ouais. Donc, l'homme lui proposa à nouveau de l'aider en la conduisant cette fois dans une station de service euh, tout proche. La jeune mère accepta et monta dans la voiture de l'inconnu avec son enfant. 
Euh, il roulait sur le trou de 132 euh, jusqu'à la station de service de euh, Christmas Road. En fin de quel âge? Euh, que elle avait que la petite fille, sa petite fille, je pense c'est un bébé. C'est un bébé, ok, ok. Ouais, on, la mère on était oublie, avec euh, okay, on, on, Non, non, c'est vraiment, c'est un bébé. C'est un bébé, okay. C'est un bébé okay. qu'elle avait. C'est sa petite fille de, endormie, fait que c'est un petit bébé. Okay. Euh, fait que là, ils embarquent les deux. Euh, la jeune mère accepta et monta dans la voiture, excusez-moi, de l'inconnu avec son enfant. Il rouleur sur l'autoroute 132 euh, jusqu'à la station de service de Christmas Road, mais elle était fermée. Bon, ça, je, je n'avais parlé un peu. Euh, suivirent alors 90 interminables minutes de silence pesant et de conduite sans but à travers la ville de Tracy et ses environs. Ils passèrent devant plusieurs stations de service et Kathleen Jones demanda plusieurs fois Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-ci? Ou euh, pourquoi ne pas aller dans celle-là? Ce à quoi l'homme répondit que ce n'était pas euh, que ce n'était simplement pas la bonne. Okay. <rire> c'est sûr que la fille a de ouais. commencer à paniquer. Ben, hein. Probablement. Hein? C'est la nuit. T'es avec ton petit bébé, le gars, il passe à, à côté de plein de stations de service, puis oh non, c'est pas la bonne celle-là. Donc Kathleen était terrifiée par l'inconnu, voulait se sortir de sa voiture, mais n'osait pas lui dire de s'arrêter. Elle avait rapidement réalisé qu'il ne l'amènerait dans aucune station de service et euh, tenta de lui parler. Elle lui demanda s'il lui arrivait souvent d'aider les gens. Il répondit « Lorsque j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide. » Il ralentit plusieurs fois comme s'il allait se garer, mais accéléra à nouveau. Ok. Il aime ça jouer, hein? Oui, oui, oui. C'est un salaud. Il t'essaye. Il t'essaye. <rire> euh, heureusement, il s'arrêtait enfin à un stop et Kathleen Jones n'hésitait pas un instant. Elle serra son bébé contre elle et sauta de la voiture, puis se mit à courir à travers le champ et passa par-dessus un remblai pour se cacher dans l'obscurité. L'inconnu éteignit ses phares, recula sa voiture de quelques mètres et attendit sans bouger, en silence. Cinq minutes plus tard, il ralluma ses phares et s'en alla. Donc, enfin, juste, sais, juste quand... pour dire, tu sais, ouais, enfin, je ne semble pas stressé euh, que, son, que son visage, plusieurs mmh. fois, il fout. est à découvert, il s'en fout complètement, tu sais, puis il, il l'abandonne, ah, ouais. oh, ça me tente plus. Ah ouais. <rire> C'est fini, ça t'sais, me tente plus. Puis, euh, tu sais, quand elle embarque dans l'auto aussi, tu sais, euh, elle sort avec son bébé, puis lui, il dit, oh, elle a dit, « Quoi, y a-tu un problème? »« Non, non, viens pareil. » On dirait qu'il était surpris qu'elle ait un bébé. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il voulait qu'il hésite à la tuer? Je pense que, ouais il y avait une espèce de Je pense que ça serait peut-être pas passé comme ça si elle n'aurait pas eu de bébé. Peut-être on le saura jamais. On le saura jamais. donc Ensuite, Kathleen Jones arrêta ensuite un homme qui passait en voiture. Il la conduisit au poste de police la plus proche situé à Patterson. Là, euh, Kathleen désigna le portrait robot du Zodiac accroché au mur et affirma que c'était cet homme qui avait saboté sa roue. Euh, selon, euh, selon elle, l'homme portait, euh, portait des grosses lunettes à bordure épaisse et des euh, grosses chaussures. Euh, il avait les cheveux bruns, coupés en brosse. En brosse, oui. Exact. Il mesurait peut-être un mètre. 80. 70, 80. <rire> ouais. Il pesait 75 <rire> kilos environ. <rire> ça. Non, mais il disait plus de 90 kilos. Oui, mais là, elle a dit 60. Okay. Des fois, ça doit être dur à évaluer. Hein. Oui. Tu sais, dans un moment un, un peu de terreur comme ça, évalué. Ouais, tu checkes pas les mensurations de, de Non, on peut vraiment. Tu sais, mettons, mettons dans la peau d'une femme aussi, ouais. euh, qui était menacée aussi par un homme comme ça, un psychopathe, tu dois, je sais pas, la terreur que tu dois ressentir, ça. Ouais. 
Donc, le sergent posté à l'accueil peut-être apeuré par une confrontation avec ce tueur digne du croque-mitaine laissa Kathleen attendre seule dans un café avoisinant durant plusieurs heures. Euh, le sergent passa un appel radio euh, décrivant l'endroit où Kathleen Jones avait euh, laissé sa voiture et un adjoint du shérif du comté de euh, Stanislaus. Ouais, Stanislaus la retrouva complètement brûlée et encore fumante. L'inconnu était revenu sur ses pas pour mettre le feu à la voiture, détruisant tout ce qui euh, se trouvait à l'intérieur, ainsi que peut-être d'éventuels empreintes. Empreintes d'accueil, ok. Était-ce le Zodiac? Mm. Point d'interrogation, parce que dans les années 90, okay, après avoir identifié deux hommes, deux hommes différents, et un peu ressemblant à la description originelle de son agresseur, Kathleen Jones a admis qu'elle elle ne pouvait euh, même pas se souvenir si euh, elle était mariée à cette époque. Euh, sa mémoire n'était malheureusement pas assez bonne pour lui permettre de reconnaître son agresseur. Mais là, on parle... De 20 ans plus tard. Là, 20 ans plus tard, ouais. exactement. Parce ouais. que tu vois qu'il avoir... y a beaucoup de gens qui sont sortis par après. Pour... En disant que... Ouais, puis même... Avait... Euh... En disant qu'il y avait probablement ben, été en, fait, en contact avec... Non, euh... c'est que, tu sais, même les survivants, les, les deux hommes qui ont survécu, un des deux va identifier des photos, mais en 2010, je pense, en, au début des années 2000, mais tu sais, je me dis, c'est quand même 30 ans plus tard, est-ce mais sauf que quelqu'un qui t'a poignardé ou qui t'a... Ben non, c'est en fait, c'est celui qui t'a fait tirer. Tu vois le visage, je sais pas. Probablement que ça peut rester ancré toute ta vie dans ta... Tu sais, ben, je sais pas. Je, ça dépend. Parce là. que je, moi, mettons, tu me dirais à quoi ressemblerait le visage de quelqu'un il y a 20 ans. Maudit, ça doit, être, ça doit pas être facile. C'est pas ça, facile. C'est pas évident. Pas évident. Euh, Tout dépendant donc, le, du traumatisme que cette personne-là a causé, ouais, tu sais. Exact. Donc... Tout ça, ça a été... Euh... Donc, les événements de cette nuit ont été ra euh, racontés différemment par les journalistes et les écrivains. Okay. Tu vois que la version la plus dramatique et la plus connue est celle de euh, qui fut racontée par Paul Avery, le fameux Paul Avery du San Francisco Chronicle, euh, publié euh, huit mois après l'incident. L'homme, il menaçait ouvertement Kathleen et son bébé et la poursuivait avec une lampe torche mais c'est cette version qui apparaît aussi dans le livre de Robert Graysmith, Zodiac. Et euh, le film Zodiac de David Fincher ouais. est basé sur le livre de Robert Graysmith. Donc, okay. c'est un peut-être un petit peu plus romancé, comme euh, là, ce qui disait que là, il avait menacé Je vais te tuer toi et ton bébé. Ouais. C'est pas vraiment vrai. Là. Tu sais, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est. Euh, elle a dit, est-ce que ça t'arrive d'aider les gens? Oui. Ouais. Non, parce que tu sais, quand j'en ai fini avec eux autres, autres, ils n'ont plus besoin, besoin d'aide. <rire> ouais, ouais. <rire> je pense que c'est plus. C'était plus une petite balade. Savoir, bon, je la tue, est-ce que je la tue? Ouais. Je la tue pas Mais un bébé. Je trouve ton idée. Ben, moi, je trouve ton idée que le bébé qui est dans l'histoire peut faire une bonne raison pourquoi elle a eu la vie sauve. Là, tu pars du principe, OK, ce gars-là, ouais. Il est fou, mais il y a quand même une espèce de d'éthique, peut-être. <rire> je sais pas. Ben, ça l'a peut-être dégonflé. Pas dégonflé, mais peut-être qu'il s'est senti moins excité vu qu'il y avait un bébé. Lui, peut-être, c'est trop les... facile. Ben, c'était comme il dit. Ouais. ouais. Je me sens, sens que je suis là pour tuer une femme, pas une femme, pour son bébé. Là, je vais oh, faire. Ok, ok. Je sais pas. Ouais, J'essaie de me mettre dans ouais. sa tête. Là. <rire> mais tu sais, c'est. Euh... Donc, euh, là, comme je t'avais expliqué, c'est ça, exact. 
que ça, ça a été dit différemment un peu par Robert ouais. Smith puis aussi de Monsieur Paul Avery. Donc toutefois, euh, Kathleen Jones a expliqué à deux, euh, à deux policiers différents que l'homme avait simplement refermé la portière de la voiture et s'était éloigné euh, des articles publiés dans le euh, Modesto B et euh, San Francisco Examiner quelques jours euh, après les faits cor correspondent au rapport de ces policiers. Donc, comme je te dis, vraiment, quand elle est partie en courant, il restait là un peu, checkait ça aller. Il n'est pas sorti, là, il a juste refermé sa portière. Ouais. Il est parti aller brûler l'auto, puis euh, après ça, on n'a plus jamais entendu parler. Donc, euh, la tentative d'enlèvement de Kathleen Jones près de Modesto est la dernière fois que quiconque ait vu euh, le Zodiac en personne. Donc, ça, c'est pas mal. Est-ce est qu'il en a tiré une. C'est quoi, il en a tiré une leçon, puis pour la suite. Euh... Mais tu vas voir que là, ça s'est terminé. C'est ça. Ça s'est terminé, euh, ça c'était en 1970. Donc, après ça, mon Steph, pendant les années 70 jusqu'en 78, euh, le Zodiac va écrire plusieurs lettres aux policiers. Quelques-unes par année? Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, puis pendant un certain temps, entre, euh, là j'ai pas les dates précises, mais je pense que c'est euh, pendant deux ou trois ans, il écrit aucune lettre. Après ça, il sûrement oh. écrit des lettres jusqu'en 78. Euh, puis tu sais, je pense qu'il continue de narguer puis à faire son espèce de... Il a, envo il a envoyé plusieurs encore cryptogrammes qu'on appelait ouais. tantôt, ouais. aux policiers euh, dont plusieurs ont été euh, juste résous euh, résolus, excuse-moi euh, en 2020 ou 2021 justement, c'est tout récent okay. puis là, je vais te parler un peu euh, de la légende autour du Zodiac, ok? L'une des légendes qui perdure concernant l'affaire du Zodiac est que le, tue, que le tueur était méticuleux et qu'il euh, fut efficace dans ses efforts pour priver la police d'indices physiques. La déclaration du Zodiac en novembre 69 selon laquelle le bout de ses doigts était recouvert d'une colle adhésive pour avion est citée comme preuve de son habilité à échapper à la police. Mais... Cette fanfaronnade va toutefois à l'encontre des faits rapportés par de nombreux enquêteurs lisibles dans des dizaines de documents locaux, d'États et même fédéraux. En fait, un examen des rapports remplis par la police de San Francisco, euh, la police de Valero, euh, le département du shérif du comté de Napa, euh, le département de la justice de Californie et le FBI révèlent que le Zodiac a pour le moins a été pour le moins négligent tant dans l'écriture de ses lettres à la presse que pour euh, les scènes de crime. Tu sais, on sent que toute l'aura autour du, du Zodiac, moi je trouve que tu sais, c'est comme quelqu'un de super intelligent, de méthodique. Mais tu sais, on voit que non, effectivement, tu sais, il, il arrive. Ben, c'est ce que tu sais, je Son trouve, premier moi. meurtre, il arrive, il tire dans le tas, il te les arrose. Euh, ce premier meurtre-là, euh, il était peut-être Vu que les deux, ces deux premières victimes sont mortes, euh, oui, mais ça a été fait de façon, euh, comment je te dirais, un peu désordonnée. Ouais. Tu, il a comme tiré dans le tas, ils sont sortis de l'auto, il est allé abattre à bout portant son, son, l'homme. Ensuite, il a tiré euh, la fille à peu, à peu près à 15 mètres, qu'on disait tantôt, ouais. de la voiture. Ensuite, tu sais, quand tu analyses aussi son deuxième couple, qui a fait un an plus tard... Le 4 juillet, on disait, ouais. à 68. 
69, ouais, 69, je pense. Euh, là aussi, tu sais, on sent que là, il arrive, il se parque en arrière, il arrive avec sa lampe, son fusil avec sa lampe torche, puis il se met tout de suite à tirer, tu sais, il, il tire ouais. dans le tas, puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, il y a de la misère aussi à finir la job. Je sais pas si tu comprends. OK. Tu sais, dans le sens que là... Ça dépasse... Euh, il... ouais. Son premier couple, il réussit, il abat les deux. Ensuite, euh, tu, là, tu vois, son, son deuxième couple, le gars meurt pas. C'est pas que... Tu sais, on s'entend qu'il a pas... C'est pas qu'il a pas essayé. Ouais, ouais. <rire> tu sais, il est quand même venu des, des remettre quatre balles euh, dans, dans le, le corps. Ouais. Surtout que euh, le deuxième meurtre, ça a été quand même assez brutal. Là. Le, le, le gars a survécu de peu. Là. Il ouais. a quand même eu des... des il y a eu une balle dans la figure, euh, en tout cas, dans le dos. Il... Ensuite, quand il est allé au lac, poignardé ses deux autres victimes, je ne sais pas si ça a été un peu de la négligence aussi. Euh, il a, il a poignardé le premier, le gars. Ensuite, il a poignardé la fille à dix reprises. On dirait que c'est vraiment au niveau de la femme qu'il voulait... Je pense aussi qu'il qu qu essayait de s'attarder. Puis tu sais, aussi, euh, le meurtre du de Paul Stein, le ouais. fameux euh, chauffeur de taxi, tu sais, on voit aussi que tu sais, pourquoi tout d'un coup le gars abat le gars du taxi, euh, sort du taxi, euh, va chercher le portefeuille, vole l'argent. Euh, là, dans la, les enquêteurs disaient que c'était environ un montant de 8 et quelque chose, tu sais. Complètement ridicule. Pourquoi pour essayer de faire passer que c'est un vol? Et en plus, il s'en va sur la banquette avant pour ramasser le, le portefeuille odieux juste de passer sa main ouais, vers ouais, ouais. un autre fait complètement, tu sais pas pourquoi. Il sort à l'extérieur, il va couper la, la, la chemise de Paul Stein en pleine rue à San Francisco. Puis après ça, d'avoir cette espèce d'aura-là euh, de tueur euh, méthodique et mystérieux. Mystérieux, oui, mais je veux dire méthodique non. et intelligent. Ça a, la, été, ça a été plus une légende. La en femme et son enfant aussi, que en plein oui. milieu de son opération, ou de, de, en exact. plein milieu, il décide comme qu'il abandonne. Tu sais, il choke. Il choke, exactement. Il choke ou tu le sens que c'est quelqu'un qui, qui, je sais pas, qui, oui, suit ses instincts tueurs, sauf que... S'il est alimenté de regrets une fois de temps en temps? Ou, non. Pense, non. Je pense pas, ça semble être vraiment quelqu'un, okay. un vrai psychopathe, un sociopathe, en fait, ouais. qui n'a aucun sentiment, tu sais, qui est complètement l'être humain, tu sais. Euh, tu sais, la première, il, aussi dans une de ses lettres, il, il va euh, parler du conte de Zaroff. Euh, conte l'histoire ou conte? Oui, le conte de Zaroff, qui était un film de 1930, euh, que ça s'appelait euh, L'homme, euh, non. En fait, le comte de Zaroff, il chasse les humains. Okay. Fait que lui, c'était comme... Il, il disait ça dans une de ses lettres qu'il aimait beaucoup chasser les humains. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, je sais pas. Euh, puis il y a plusieurs... Tu sais, dans certaines de ses lettres aussi, euh, pendant toutes ces années-là, il s'attribuait des meurtres. Il s'est attribué, je pense, deux ou trois autres meurtres parce qu'un amené dans une de ses lettres, il marque euh, Zodiac 37... Police de San Francisco, zéro. Donc, il affirmait être rendu déjà à 37 meurtres. OK. Tu sais, euh, souvent, aussi, quand on parle du Zodiac, on dit, ah, oh, il y a pas, il y a, à son actif, il y a peut-être 37 meurtres. 
Mais en réalité, peut-être. Peut-être qu'on le sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de meurtres irrésolus à cette époque-là. Oui. Que peut-être que le Zodiac a fait qu'on aura jamais, qu'on qu pourra jamais relier euh, quelqu'un d'abattu. Peut-être qu'il est allé tuer dans d'autres États aussi, on le sait pas. Là, ouais, ouais, ouais. Ou est-ce qu'il continue de tuer en Californie? Ouais. Euh, on ne saura jamais. Mais il a été prouvé que le Zodiac, il s'est attribué des meurtres qui n'étaient pas de lui. OK. Euh, il s'est attribué des détails de meurtres que là, j'ai pas parlé. Là, ouais. Que quand on regarde les dates aussi, les articles de journaux ont été publiés. Ensuite, il a envoyé une lettre. Donc, il était capable d'aller chercher euh, des détails dans un article de journaux pour les mettre dans une de ses lettres pour s'attribuer certains meurtres. Donc, tu sais, le Zodiac, je pense que, tu sais, à part ces sept meurtres-là, ben, c'est sept. Donc, il y a eu deux survivants. Là, on va s'entendre sur cinq meurtres. Attends, oui. Euh, je pense qu'il a, il a joué le gros jeu. Je pense que moi, ce qui, je pense que ce qui l'excitait plus, probablement, c'était cette espèce de jeu de ch chat et souris. Là, oui, le jeu de la chasse. Oui, le jeu de la chasse, mais le Il jeu... devait mener à une exécution, mais on disait que peut-être rendu au moment d'exécuter, c'était d'autres choses, je sais pas. Non, mais mmh. moi, ce que je te dis, c'est plus le jeu de la, du chat et de la souris avec la police. Oui, OK, OK, je comprends. Puis avec les journaux, ouais. il exigeait aux journaux de publier ses lettres, sinon il allait, tu sais, il menaçait, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, oui, oui. Tu sais, je sais pas à quel point que, que tout ça est réel, mettons, c'est tout ce que lui s'attribuait comme meurtre aussi, tu sais. Ouais, ou ben c'est un gars très brillant puis il fait croire qu'il est ben stupide puis je sais pas vois-tu qu'on reste encore aujourd'hui avec le, un questionnement est-ce que à savoir c'est un gars brillant ou c'est pas un gars brillant exact. dans sa façon d'agir ou ouais. exact puis euh, là je vais te parler dans le fond des suspects potentiels ok ok à cette époque là il euh, y a un certain personnage qui va être quand même très intéressant comme euh, que les policiers vont aller interroger, OK? Un certain Arthur Lee Allen, OK? Euh, avec les... Euh, sa, en fait, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve quand même le fun un peu, ben pas le fun, ce que je trouve drôle, c'est qu'Arthur Lee Allen était considéré comme ambidextre, OK? OK. Donc, ils ont fait des analyses de son écriture à Arthur Lee Allen, OK? okay. Arthur Lee Allen était gaucher, OK? Sauf que son professeur l'avait forcé à être droitier, tu sais, à cette ouais, époque-là. Oui, je me souviens. Le ouais. gaucher, c'est le démon. C'était ça. Non, mais tu sais, c'était comme un handicap. Ah, ouais. C'est ouais. ouais. pas pour être gaucher, mm -hmm. dire. Fait que... Euh, Est-ce que... Il y avait deux écoles de pensée aussi au niveau de l'analyse de la calligraphie à cette époque-là, OK? Quelqu'un d'ambidextre, euh, complètement ambidextre, pouvait euh, écrire de sa main droite, mettons, qui n'est pas sa main forte, ouais. d'une autre façon complètement. Mais il y avait l'école de pensée comme quoi que non, il y aurait des similitudes. Ouais, Puis ouais, tu avais ouais. l'autre école de pensée qui avait que non, euh, il n'y aurait pas de similitude entre ces deux mains. OK. okay? Ça, ça va être un point important. Donc, les policiers vont rencontrer ce monsieur Arthur Lee Allen à son travail. Okay? Ils en vont le rencontrer. Pourquoi? Parce que quelques années plus tôt, un de ses amis, Arthur Lee Allen, s'en va à pêche avec. Okay? Puis, Arthur Lee Allen, il dit, euh, moi, là, si je serais tueur, je m'appellerais le Zodiac. 
Fait que là, tu sais, quand même, ça crée son ami, comme t'as bon, ok. Puis, euh, d'après moi, là, euh, je ferais, je, je tirerais dans les pneus d'un, d'un autobus, là, puis je tuerais tous ces petits, euh, les petits enfants qui sortiraient. Fait que là, wow! Okay. Là, à ce moment-là, le gars, le gars qui dit ça, il s'en va voir les policiers, puis je me rappelle d'une lettre que ouais. Arthur, que, que le Zodiac ouais. a publiée, puis ça me rappelait ça, fait que je voulais vous rencontrer. Fait que là, les, les policiers se regardent et disent « Ok, on va aller rencontrer Arthur Lee Allen, mais pour avoir un mandat pour aller, tu sais, ça a pris quand même beaucoup de, d'autres preuves circonstancielles, tu sais. Puis c'est tout le temps des, des maudites preuves indirectes. T'sais, ils ont beaucoup de preuves indirectes vis-à-vis certains suspects, ouais. mais des preuves indirectes, là, tu c'est peux pas... rien faire encore. C'est quoi les preuves? C'est des preuves physiques. Donc, des c'est... témoins oculaires. Des, des témoins oculaires, c'est ce qui rentre, ouais. c'est ce qui est accepté en cours. Okay? Fait que euh, ce gars-là qui est très fiable, qui dit ça de son ancien ami Arthur Léalon, il dit Bon, t'as la pêche, il nous dit ça puis tout. Fait que là, les policiers s'en vont le rencontrer à son travail. Il s'assied avec eux autres. Puis, euh, il y a des choses qui vont sortir de son témoignage. Là, ça va être assez troublant. Il s'assied, puis déjà, on voit qu'il porte des bottes un peu style armé. OK. okay. Ouais, ouais. <rire> puis là, Arthur Lee, il dit euh, aux policiers, « Non, non, je suis pas le Zodiac. » Puis, euh, il y a plein de choses qui vont sortir de ce truc-là. Puis, le fait aussi que Arthur Lee Allen avait une montre, OK, qui s'appelait la Zodiac. Ah, ouais, OK. Les policiers ont remarqué ça sur son poignet, ils ont enlevé, puis la fameuse montre avait un signe rond avec une croix. OK? Fait que là... Euh, là on ça, parle plus de preuves... On... Oui, mais c'est des preuves indirectes, tu comprends? Ouais, oui, OK. Sauf qu'ils ont été quasiment capables de euh, d'avoir un mandat pour l'arrêter, sauf... Le problème, c'était la calligraphie qui euh, qui, qui, qui concordait pas, justement. Okay. Puis Arthur Lee disait que non, il était pas ambidextre, qu'il était, euh, qu'il était gauche, euh, qu'il était gauche. Hein, ouais. Ouais. Donc, puis aussi, après que Robert Graysmith, qu'on parlait tantôt, euh, Robert Graysmith, je vais te parler un peu de lui, c'est il a travaillé au San Francisco Chronicle comme euh, dessinateur. Il était dans ce temps un peu comme les caricaturistes ouais, qu'on a oui. un peu encore dans certains journaux. Là. Puis lui, il a suivi beaucoup euh, l'enquête de ce qui se passait là-bas, tu sais, au San Francisco Chronicle. Puis il en a fait une obsession du Zodiac. Okay. <rire> fait qu'il y avait un de, ses, euh, un de ses collègues journalistes, le fameux journaliste Paul Avery, qui n'était pas un super journaliste gentil, mais bon... Euh, qui a, il a suivi un peu ça, puis Robert Grismith, il est devenu complètement obsédé avec le Zodiac. Donc, euh, après que Robert Grismith ait publié son livre Zodiac en 1986, désignant euh, Robert Hall Starr comme le suspect des meurtres de la euh, B.R.A., nombreux résidents de la région ont considéré Arthur Lee Allen comme le tueur. Allen, un habitant de Valero, reconnu coupable d'agression sur des enfants, et que Gray Smith découvrait, euh, décrivait sous le pseudonyme de Star est mort en 1992. Il ne fut jamais inculpé des meurtres du Zodiac. Et malgré tous les efforts de certains enquêteurs, pas un seul des indices découverts durant l'affaire ne peut totalement et sans le moindre doute relier Arthur Lee Allen au crime du Zodiac. En fait, il a été démontré que les liens allégués entre Allen et les meurtres étaient soit 
des mensonges ou des arrangements avec les vérités, parfois proférés par Robert Grismith lui-même, soit de simples coïncidences ou qu'ils étaient attribuables à la personnalité déviante d'Allen qui était fasciné par le Zodiac. Donc, est-ce que c'est les policiers qui... Les policiers, ça a été un de leurs suspects préférés, mais ils se sont rendus compte, est-ce que c'était de la manipulation de Arthur Lee Allen aussi? Oui. Tu sais, d'être ce personnage-là. Puis dans la description, Arthur Lee Allen, <coughs> il ressemble pas tant aux, aux descriptions puis au portrait robot aussi. C'est un gars assez gras, euh, cheveux courts, je peux te le montrer vite, vite. Là. Ça, c'est Arthur Lee Allen. Okay. Tu sais, tu vois, ouais. c'est peut-être pas euh, le... Euh, le, 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 le candidat idéal, idéal c'est ça. Ouais. Ensuite, deuxième candidat possible. C'est Rick Marshall. est considéré comme un suspect de choix par plusieurs enquêteurs. Okay? Son apparence physique et son histoire personnelle correspondent assez à ce que l'on sait du Zodiac. Costaud, porteur de lunettes, ancien marin de la Navy, Marshall était un fou de cinéma. Tu te rappelles les contes? Euh, euh, les... les euh, du conte Zaroff, là, les, 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 le conte, euh, ouais, l'histoire du conte oui, Zaroff. Oui, oui. Bon. Euh, est un fou du cinéma. Il, est, il, il avait mauvais caractère. Il se montrait hostile envers les femmes. Ils avaient été initiés à la cryptographie okay. dans la marine. OK. Oui, encore. C'est juste un bon point. C'est un bon point. Toujours circonstanciel, <rire> j'imagine. C'est circonstanciel, ah, exactement. Oui. C'est indirect. Là, il vivait dans la région lors du meurtre de Cherry Joe Bates à Riverside. C'est une chose que j'ai pas dit aussi, c'est que Cherry Joe Bates à Riverside, c'est un des premiers meurtres en 1966, au début, qui avait été attribué au... qui était peut-être attribué, attribué, excuse-moi, au Zodiac, mais que finalement... C'était pas lui. C'était pas okay. lui. C'était pas lui. Donc, il aurait vécu aussi dans les régions de Napa et euh, au moment du meurtre du lac euh, Berry, euh, Berry donc... C'est dans la région de Napa aussi, le lac, le fameux lac où que, euh, ils ont été poignardés. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ensuite, en 1969, il vivait dans une cave sur Scott Street à San Francisco, non loin de l'endroit où a été assassiné Paul Stein. Ben, C'est circonstanciel sure. encore, tu vas me dire. Sure, oui. <rire> Et dans l'une de ses lettres, le Zodiac avait parlé de sa cave. OK? Oui. Grand cinéphile, Marshall a travaillé comme projectionniste dans un cinéma projetant des films muets dans la Bay Area au moment où le Zodiac a envoyé sa lettre du fantôme rouge en juillet 1974. D'ailleurs, en 1974 aussi, il y a un film qui est sorti avec euh, l'enquêteur Harry. C'est ça avec euh, Clint Eastwood, là, tu sais, là. Harry, l'enquêteur, il y avait un film qu'il il décrivait un tueur qui qui se nommait, je pense, le Zodiac un peu. Okay. Et que lui, il était content, le Zodiac. Okay. Oui, oui, oui. Vous avez fait un film sur moi, <rire> il était déjà. Mais, selon les enquêteurs, oui, 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 c'est quoi que je disais. Euh, il avait signé le fantôme rouge parce qu'il avait été influencé par euh, la vision euh, la vision du film lui portant sur le El Spectro Rojo. Donc, Marshall possédait une machine à écrire portable royale similaire à celle utilisée euh, pour euh, la lettre avouant le meurtre. Euh, tu, 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 tu. Toutefois, excuse-moi, Marshall avait déjà 41 ans en 69. Une comparaison de ses empreintes avec celle du Zodiac a été non concluante. 
Donc, il serait mort en septembre 2008. Dans son livre Zodiac, euh, Robert Grismas parle d'un personnage nommé Donald Andrew, clairement inspiré de Marshall. Ce chapitre contient autant de faits que de fictions et présente Marshall comme un suspect intéressant. Dans le film Zodiac de David Fincher, le personnage du cinéphile malsain est appelé Rick Martin. Donc, cette façon aussi de romancer de Robert Grismas d'impliquer. Euh, Pourquoi l'avoir romancé? Je sais pas. Je sais pas. C'est que Robert Grismas, c'est pas un enquêteur non plus. T'sais. Je comprends. Est-ce que c'est sa volonté de vouloir sortir son livre à tout prix ou c'est l'impression que lui a vue euh, dans l'analyse de tous les euh, suspects potentiels? T'sais? Ou c'était vraiment lui le tueur, peut-être, l'écrivain? <rire> certains ont dit... Parce qu'il y, y a des lettres que le Zodiac... Certains ont dit que Robert Grismas aurait peut-être écrit des lettres en vers la fin 78. OK. Réanimer le, le, la mémoire ou le. Peut-être. Oui. Peut-être. Ces lettres-là étaient cette fois-ci dactylographiées. Ceux qui envoyaient. Non. Euh, dactylographie, non, je pense qu'ils ah. étaient. Je ne sais pas. Je sais pas. Bonne question. Bonne question. J'ai n'ai pas tout. Parce que là, j'aurais pu tout, tout, tout sortir l'article de, de notre madame ici, là, que je vais nommer tantôt pour mes sources. Là, vraiment intéressant. Mais ça aurait été, on aurait fait un podcast de 4 heures, je pense, parce qu'elle a tout, toutes les lettres. Ou okay. presque les, je pense que c'est 18 lettres. Là, 18 quand même. Dont, dont il y en a beaucoup. Ensuite, le prochain suspect, mon Steph, ça serait Lawrence Kane. a été nommé comme suspect potentiel en 1998 dans l'émission American Most Wanted. Oh. Euh, Pam. Ou Kaby, la sœur de Darlene Ferrin, a affirmé que Kane a suivi Darlene durant les mois qui ont précédé son meurtre. Après un, un grave accident de la route en 62, euh, lors duquel Kane a subi un traumatisme crânien, un psychologue avait diagnostiqué chez lui une perte de capacité à contrôler son autosatisfaction. Okay. Est-ce qu'après un. Tu sais, bon, est-ce que tu peux -tu devenir soci sociopathe après un accident, peut-être? Wow, c'est pas Probable, je sais pas. Contrôler son <rire> auto-satisfaction. Bon, ben, c'est quoi? C'est parce qu'il. Moi, je m'auto-satisfais, puis. Ouais. <rire> J'ai pas envie de. de... Vieux couple. <rire> il arrive. Bon. Euh, il avait été arrêté aussi plusieurs fois pour voyeurisme, mais ça n'a okay. pas de lui un tueur en non, non, non plus. Donc, en juin 70, Kane a quitté San Francisco pour aller vivre à Salt Lake Tao, Nevada. Tout comme Donalas euh, a travaillé dans le même bâtiment qu'elle. Selon, selon les collègues de Donalas, elle connaissait Lawrence Kane. Il lui aurait demandé de sortir avec lui et elle l'aurait refusé. Toutefois, Kane mesurait 1m80, et, mais ne pesait pas plus de 60 kilos. Mais bon. Puis en 69, il avait déjà 45 ans. Okay. Donc, plusieurs témoins ont dit qu'il était plus. Trentaine. 30. Maximum 40. Euh, Kane n'a pu être lié à aucune victime euh, des lettres envoyées par le Zodiac. Même si Kane est responsable de la disparition de Donalas, et rien euh, n'est moins sûr. Cela ne fait pas de lui le Zodiac. Donc, le lien entre Donalas et 
et le Zodiac est d'ailleurs plus tôt. Ouais, bon. Même Arthur Lee Allen, dans le Zodiac, il dépeint comme le tueur un peu. Là, okay. Sauf que là, on apprend un peu que Robert Grismas peut-être... Parce que le, le film Le Zodiac de David Fincher est vraiment basé sur le livre. Sur le livre, OK. De Robert Grismas. Bon. Est-ce que euh, Robert Grismas était complètement night? Est-ce qu'il a inventé des faits? On ne le sait pas trop. Là, euh, il y aurait aussi un certain Bruce Davis de la famille de Charles Manson. Donc, <rire> bon, là, il, écoute, c'est quand même assez relatif tout ça. Là, mais mais tu sais. Euh, donc, c'est un peu ce qui conclut un peu le mystère entourant parce que après ça, on n'a plus eu aucune nouvelle. Après 78, je pense que c'est la, la dernière heure, je pense que c'était en 78. D'accord. Donc, c'est resté un mystère total. Euh, dans une, un des cryptogrammes qui a été euh, ouais. récemment euh, décrypté. décrypté, il y avait justement le fameux nom de Lawrence Kane. Il dirait que le tueur serait peut-être Lawrence Kane, mais... Pour l'instant, ouais. le FBI il a, ses, il a eu ces informations-là, puis ils n'ont pas donné suite. Et mais là, Lawrence Kane, on a-tu dit qu'il était décédé? Mais il y avait, euh, avait 45 ans en 69, ouais. donc ça y donnerait. Juste 100 ans, non, non, quasiment. Non, pas 100 ans, non, non, mais il y aurait 90 ben, ans. C'était en 69, 30, rajoute un 50 ans. Oui. Il y a 90. <rire> Si t'es encore en vie, donc on sait pas trop, on sait pas trop. Donc, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé du Zodiac, c'était ça. Comme je te dis, un peu tout le mystère qui entourait ça. Puis pour le, le nom, le Zodiac, ça représente quoi? Pourquoi le Zodiac comme... Euh... Je sais pas si ça avait, je pense que ça avait vraiment un rapport avec les signes un Astrologie? peu astrologiques. Ouais, ben peut-être, peut-être. Euh, okay. J'ai pas regardé, j'ai pas pour poussé non plus, vu que j'ai pas... Est-ce que dans ces lettres, ils pouvaient le décrire, ils pouvaient le dire, je suis le Zodiac, pourquoi exactement? Je sais pas si ça a été déterminé aussi. Il s'est payé, OK. Est-ce que c'est lui-même, il s'est autoproclamé le Zodiac? Exact. Okay. exact. Okay. Dans sa première okay. lettre, si je me trompe pas, il, il se nomme pas le Zodiac. OK? OK. À partir de, je pense, sa deuxième lettre, il dit, bonjour, cher éditeur, c'est le Zodiac qui vous parle. Tu sais, okay. il commence tout le temps, dare editor. Mm -hmm. Euh, it's the Zodiac, en tout cas. Okay. Euh, donc, après ça, il a tout le temps maintenu ça, tu sais, cette espèce d'aura-là. Euh, mais, tu sais, ça me fait penser un peu, là, je, je vais vous ramener un peu sur Jack the Ripper qui a, qui a agi un peu comme ça. Jack l'éventreur, excuse-moi, ouais. des années 1870-80. Là, je veux pas, je veux pas dire trop de j'avais-tu, j'ai-tu, j'ai-tu ça. J'ai plus les dossiers avec moi. Mais Jack the Ripper, ça a été un peu comme ça. Là. Ça a été... Le gars, il a targué la police pendant... Ça n'a pas duré longtemps, son règne, euh, Jack the Ripper, mais on ne on, on saura jamais. Jack the Ripper qui... Euh, L'éventreur, parce qu'il éventrait, en ouais. fait, ses victimes. Euh, même des, des, avait prostituées, en, des prostituées, principalement mm -hmm. toutes des prostituées, parce que Londres, à cette époque-là, dans les quartiers malfamés, Jack the Ripper se promenait, ouais. ouvrait l'abdomen... Même qui a envoyé une partie du, du rein aux policiers. Mais tu sais, on s'entend que dans ces années-là aussi, les policiers, là, c'était du monde choisi. Okay? Il n'y avait pas <rire> trop de formation. Puis c'était. Tu sais, les enquêtes, c'était. Écoute. 
assez... Euh, ouais, 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 ouais. Pas bâclé, mais il n'y avait aucune non, méthode, non, aucune... Ça, euh, ouais. Puis qu'est-ce qui fait que j'ai pris le Zodiac aussi, c'est que je trouve que c'est un... C'est un tueur aussi qui est différent que... Je sais pas, là, on peut parler de Ted Bundy qui a fait... Écoute, il a fait des victimes en puffineur, ce gars-là. Là. Oui. Ted Bundy qui était un gars très intelligent qui avait été à l'université, oui. qui, qui était un manipulateur. Hein. Sauf qu'il avait une vie en dehors de son... De, il y avait une vie normale aussi. Oui, ouais, je comprends. Il n'y avait pas, il y avait pas, non, je pense pas qu'il y avait d'enfants, non. Je pense qu'il y avait juste une, une conjointe à cette époque-là. Euh, D'ailleurs, Ted Bundy a été envoyé, euh, il a eu la peine de mort, puis okay. ben, ça a été long. T'sais. Des fois, aux États-Unis, ça prend des années, des années, mais finalement, ouais. ils l'ont, euh, ils ont mis fin à sa vie. Exact. Puis, il y a d'autres soirs en série comme Jeffrey Dahmer. Euh, qui, lui, tuait euh, principalement des homosexuels. OK. Oui, mais on voit, il y a comme un t -t mode opératoire. Là, hein? présentement, il y a, justement, il y a eu le fameux, euh, la fameuse série à Netflix, je pense. Laquelle? Dammer, ça s'appelle. Dammer, OK. Ouais. Euh, si vous voulez, vous irez écouter ça. C'est assez tordu comme série. Il montre pas mal de détails là, à quel point que Jeffrey Dahmer gardait euh, des cadavres ouais. chez lui des têtes dans son frigidaire. Il a dévoré, euh, il faisait cuire les... Il était cannibaliste. Cannibaliste, cannibaliste, exactement. Puis euh, ça a été un, un court règne, mais, ouais, mais complètement... Euh, complètement euh, un peu comme Richard Ramirez aussi, qui ça a été un règne assez court. T'sais, souvent, ces tueurs-là qui, qui sont complètement désorganisés puis complètement... Euh, qui utilisent... En, en folie ou en... Ouais, c'est ouais. qu'ils sont, ils se font prendre assez vite, vite là, ouais, ouais, ouais. Puis même, à nouveau, tu sais, à propos de Ted Bundy, ça a été ça un peu. C'est que le gars, il faisait attention au début, mais on dirait qu'à force de tuer, ils deviennent comme, tu sais, ils ouais. sont comme, ils se pensent au-dessus de tout ça, puis ouais. ils finissent par se faire prendre parce qu'ils font des, des erreurs. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, on aura dire ce qu'on veut sur le Zodiac, mais même si ces meurtres étaient un peu désorganisés, puis tout, ça reste qu'il s'est jamais fait prendre. Exactement. Exactement. Mmh. Donc, c'est un peu, moi, ce que je trouve un, un, quand même intéressant. Et euh, pour finir, je veux juste rappeler un peu euh, les victimes dans tout ça. Euh, leur rendre un peu hommage. Donc, euh, il y avait David Faraday, 17 ans. Betty Lou Jensen, euh, 16 ans, abattu. Donc, le 20 décembre 68, euh, sur le lac Herman Road, près de Benicia. Ensuite... Il y a Michael Majo, 19 ans. Euh, lui, il, il était grièvement blessé euh, le 4 juillet, on se rappelle. Ouais. 69 sur le parking du Golf Blue Rock Spring, euh, près de Valero. Ensuite, il y a le décès de Darlene Ferrin, 22 ans, abattu le 4 juillet, 69 sur le parking du Golf, encore avec euh, Michael Majo. Là. Euh, Ensuite, euh, de Brian Hartnell qui va euh, survivre à l'attaque, bien sûr, okay. au lac Poignardé, ouais. on se rappelle. Il y a Cecilia Shepard, 22 ans, Poignardé à mort, euh, le 27 septembre 69, au lac Berryessa. Et un euh, dernier aussi, euh, Paul Stein, 29 ans, je crois. Dans le taxi. Exact, abattu dans son taxi okay. le 11 octobre 69. Ça, ça, on est certain. Ça, c'est les meurtres qu'on est certain que c'est le Zodiac. Presque 100% sûr, exactement. Okay. Les trois premiers couples, ouais. 
Même qui ont douté un peu de Paul Stein, tu sais. Sauf que euh, ça a été confirmé par euh, dans les lettres du Zodiac, okay. on se rappelle. Ouais, ouais, ouais. Il disait, tu sais, quand je vous ai croisé, vous aviez pu me pogner, j'étais juste dans le parc à côté à attendre, tu sais. Sauf qu'on s'entend qu'à cette époque-là, tu sais, ça avait été le dispatcher pensait que c'est une personne noire. Noir. Ouais. Exactement. Donc, euh, Paul Stein, 29 ans. Parce que quand même, c'est dans une de ses lettres qu'il disait que qui s'attribuait le meurtre de 37 personnes? Oui. Ouais, okay. ouais. une une, euh, au début d'une de ces lettres, c'est marqué euh, « Le Zodiac 37, police de San Francisco, Francisco 0, 0. ». Ouais. Euh, ensuite, un petit hommage aussi à ben, Kathleen Jones, 22 ans, qui a été enlevée avec son bébé le 22 mars 1970 ouais. euh, sur l'autoroute 132 près de Modesto. A, euh, heureusement, réussi à s'échapper. Puis mon Steph, je vais te finir ça avec une petite... Euh, <rire> ouais. Comme d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Avec une petite citation. Si les tueurs en série nous fascinent, c'est précisément parce qu'en dépit de leurs crimes atroces, ils restent à notre image. Oh! <rire> okay, c'est une, une petite phrase de Jacques, euh, Jacques Vergès, un, un avocat français. Donc, OK. Ah, c'est un peu ma conclusion ouais. sur le Zodiac. Question? Euh, oui, vas-y, vas-y. Vas Est-ce qu'on a des, voyons, des tueurs en série récents, je te dirais, dans les cinq dernières années, où ça a complètement disparu comme culture ou comme... Euh... T'as eu, euh, au Canada, t'as eu euh, Picton. Euh, je vais regarder ça tout de suite. T'as eu Picton. Euh, Picton, tueur en série... Robert Picton, exactement. Ça, ça a été un tueur en série. Euh, je vais te dire ça tout de suite, mon Steph. Ça, c'est en... Ça a été récent. Ben, c'est assez récent. Il a été condamné le 9 décembre euh, 2007. Donc, okay. puis lui, là, il a entre 6 et 49 victimes. Principalement, euh, lui, c'est qu'il enlevait des des prostituées, si je ne me trompe pas. Il tue, ouais, ça. Il tue des femmes, pour la plupart des toxicomanes et des, toxicomanes et des prostituées du downtown Eastside, euh, quartier délabré de Vancouver. Ces victimes faisaient partie des meurtres du Highway of Tears. Il les emmène dans sa ferme, leur tire une balle dans la tête, puis il les découpe et donne en pâture à ses bestiaux. OK. Vend leur chair à ses clients, à des entreprises de recyclage pour l'industrie cosmétique congèle leur tête. L'affaire Picton débute en février 2002 lors d'une perquisition menée sur ces terres. Les policiers sont de la recherche d'armes à feu illégales. Par hasard, ils font la macabre découverte de restes humains dans un congélateur. Accusé d'avoir tué 26 prostituées, mais euh, reconnaissant en avoir tué 49. OK. 29, donc, pour donc, lesquels il est accusé. Puis... Exact, 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 okay. exact. Donc, euh... Vingtaine, euh, non. <rire> exact. Donc, euh, il, était... il était reconnu de six chefs de meurtre tombés médité. Euh, puis, il est condamné euh, présentement à l'emprisonnement à perpétuité. Mais, Mais c'est un, ça, c'est un des récents, là, au Canada. Oui. Mais probablement qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas fait une enquête exhaustive non plus. Je Mais... pourrais t'en sortir d'autres, là. Oh, puis j'imagine c'est rajoute un 10 ans qui nous mène en 2017-2018 dans ce coin-là. Là, je pense que la technologie est trop présente. J'imagine ça sent, ça devient presque impossible, là, quelqu'un qui décide... C'est encore, encore drôle. Ouais. C'est encore drôle. Okay. 
OK. Je pense qu'il y a encore moyen de... Là, on... D'échapper au système, oui, oui, oui. On n'encourage oh, pas on... personne. <rire> on n'encourage pas personne, mais quand même. Mais c'est parce que, tu sais, les années 60-70, il y a eu des, des beaucoup de tueurs en série aussi, là, parce que c'était une époque, c'était probablement plus facile aussi de, de l'être. Oui, de l'homme à question que... Exact. Tu sais, dans, dans les... C'est ça. Tu me demanderais, cette année, est-ce qu'il y a eu un tueur en série? Non. Ben, ouais, mais c'est parce que souvent, c'est pas nécessairement des, 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 des trucs qui sont en première page. Peut-être, moi, je Aussi comprends. au Canada, tu sais, mettons, on va dans d'autres pays plus défavorisés. Moi, ah, on va savoir, là. Là, il ouais. y a peut-être ouais. des tueurs en ouais. série. Pro... J'imagine. Là, je veux pas dire prolifique, là. Ouais. Qui, ouais, qui ouais. tue... Euh... Ouais. Euh, c'est sûr, l'époque a changé aussi, mais oui. il, ça va toujours rester. C'est là. là depuis la nuit des temps, les oui. tueurs en série. Oui, probablement. Puis, oui. euh, ça a été. Il euh, y, y en a eu un autre aussi, là. Euh, en tout cas, j'ai pas trop de détails là-dessus, mais bon, ça a été. Okay. Euh, mais c'était l'histoire du Zodiac. Écoute, ah. ça a été. Euh, Bonne recherche. Ben, écoute, je connaissais déjà pas mal le sujet aussi. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, je veux... Euh, Excuse-moi, je veux juste retourner ici parce que je veux remercier euh, ma source. <rire> comme, je serais, comme je serais dans la police. <rire> C'est moi, remercie mes sources. <rire> ben, C'est Émilie euh, euh, Tebetz euh, qui a écrit plusieurs, euh, plusieurs livres sur les tueurs en série. D'ailleurs, c'est sur son article. Parce que, tu sais, il est... Tous les, les détails du, 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 du Zodiac, tu les as partout ouais. sur euh, la nature Wikipédia, écoute, sur tout ah, ouais, Sauf ouais. que beaucoup de. Il y avait. Je trouve que c'était beaucoup plus détaillé, ses descriptions à elle aussi. Okay. Puis euh, je trouvais ça vraiment plus intéressant que d'y aller juste avec euh, ce qu'on connaît un peu du Zodiac. Là. Intéressant aussi d'avoir. Euh, la plupart des articles font un peu à la surface, tu sais. Puis là, elle, elle a toutes les lettres aussi, chose qu'on trouve okay. un peu, assez rarement. Elle a fait un bon travail d'enquête. Je trouve qu'elle a fait un super bon travail d'enquête, donc euh, je la laisse citer pour, euh, pour okay. son article sur lequel que, euh, je me suis fié vraiment pour euh, tous les, les détails okay. des meurtres, même si on connaît. Mais je vous conseille quand même d'aller voir le film Zodiac qui oui. date de 2007, réalisé par l'excellent David Fincher avec euh, Jake Willenhall. Ouais. Euh, Robert Downey Jr. Okay. Euh, et, 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 et Mark Ruffalo qui fait ouais. le fameux euh, policier euh, Dave Tosky, qui était un personnage quand même intéressant à l'époque. Était... Non, pas dans la cause. Non. Mark Ruffalo? Ouais, non. Ça se peut. Ça se peut. Mais c'est un, un. Non, je pense pas, c'est un autre acteur, mais pas peu importe. Mais euh, Dave, euh, Dave Tosky qui était un enquêteur flamboyant dans les années 60, qui était habillé en tout temps carotté avec son, son nœud papillon. Tu sais, C'était okay. un personnage en soi, puis ouais. je trouve qu'il l'interprète bien dans okay. le film Le Zodiac. Okay. Euh, vous allez voir ce film-là, je trouve que c'est vraiment... Tu sais, les meurtres aussi sont bien détaillés, puis ne sont pas trop sordides aussi. Tu sais. okay. Je trouve qu'ils sont vraiment basés sur tout ce que j'ai lu. Je trouve que c'est le... Le film qui est le plus réaliste dans la reconstitution aussi de l'époque. Oui. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait David Fincher dans ce film-là. La reconstitution aussi euh, de l'époque, tous okay. les, les costumes, en tout cas, tout. Je trouve que ce film-là, il est presque parfait. Même si on sait que, il est, même s'il est basé sur le livre de Robert Graysmith, euh, tu as quand même beaucoup de détails qui sont vraiment intéressants euh, okay. dans le film. Mais est-ce que tu trouves que ça que tu... 
dans le livre, en tout cas dans le film, est-ce qu'il suggère vraiment fortement que c'est Lee, comment il s'appelait? Oui, un peu trop. Trop? Un oui, peu trop. trop. Un peu trop. Ah, ouais. Puis là, ce qu'on okay. apprend, tu sais, ce que j'ai appris aussi, moi, en lisant ça, c'est même, tu sais, tantôt, je te parlais un peu de l'interrogatoire des policiers. Là. Je t'ai décrivais un peu de l'interrogatoire ouais. qui s'est passé ouais. dans le film. Mais c'est peut-être un petit peu moins romancé. Dans la vraie vie, la réalité était plus sur ce que moi je t'ai dit. Okay. Même si c'est quand même impressionnant, ce bout-là dans le film, cette espèce d'interrogatoire-là. Que... Mais Arthur Lee Allen a quand même été un, un personnage, un, un, un suspect quand même dans la main des policiers pendant longtemps. Ouais. Euh, même chose pour... Euh... C'était qui le deuxième? Là? Euh... Ouais, Est-ce que... Le polygraphe, est-ce qu'il est possible? Euh, le Paul il... Lawrence Kane, mais le, le Rick Marshall aussi, qui a été un personnage, tu sais, vu qu'il était dans l'armée, qui connaît la, ouais. la cryptographie. Ouais, C'est quand chaque... même un personnage intéressant aussi. Tu sais, du... à, chaque, à chaque fois, tu as comme quelques éléments ça, pour attacher au soir, mais tu n'as pas la, la preuve. Tu pas la, la preuve. C'est ouais, ça, ouais, exactement. Ouais. exactement. C'est ce qui fait l'aura de mystère un peu comme. Bizarre. Exact. Je trouve ça étrange. C'est vraiment étrange. On ne on saura jamais la vérité, puis ça va toujours rester un mystère. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux développements, peut-être ouais. dans des années, peut-être qu'ils vont trouver, ah, oh, il y avait des liens, puis finalement. Mais. Ben, c'est juste un tata qui a été chanceux. Peut-être. Peut-être. Peut peut sa... Mais tu sais, dans sa description de ses lettres, tu vois que c'est pas quelqu'un qui est diminué. C'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent. Ouais. Euh, dans sa façon de faire sa crypto, euh, ses crypto, euh, ouais, les, ses messages cryptés. C'était pas de quoi de compliqué, c'était quand même. Il, il utilisait plusieurs euh, plusieurs types de, 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 de dessins pour faire ses crypto okay. euh, cryptogrammes. Donc avec trois ou quatre livres, quelqu'un qui connaissait un peu la, la, la cryptographie était capable. Mais il y a quand même beaucoup de quatre, trois ou quatre messages qui ont que ça a pris du temps avant que quelqu'un réussisse à les déch déchiffrer. Ouais. Mais ah, ouais. donc euh, là-dessus, il était quand même bien, quand même bien. Donc euh, c'était. C'était mon sujet. C'était ça, Merci, mon David. Je ne sais pas comment je vais dormir ce soir. <rire> <rire> Oups, c'était pas ça. Ouais. Mais peu... <rire> tu vois, le Rudy, là. Le Rudy, euh, fais... Rudy, il n'a pas parlé bien même aujourd'hui. J'aimerais qu'on <rire> bon. pourrait l'appeler DJ virtuel. Ouais, ben là, il nous partait ça, là. Mais tu sais, à la console, oui, oui, virtuel. DJ virtuel. Je ne sais pas s'il pensait qu'on lui donnait une. Une augmentation virtuelle. Des monstres. Oh, oui, oh, du oui, monster. Ça, mmh, okay. euh, peut avoir ça, gros. Pas fort. Pas, pas fort. Il est <rire> bon, il a trouvé le putain. Il commence à être temps, je ne savais plus quoi dire. <rire> ben, merci tout le monde. C'était euh, l'épopée sanglante. <rire> Un du peu zodiaque. du zodiaque. Oui. Personnage intéressant, euh, mystérieux. Euh, donc. S'il nous écoute ce soir, ben. Yo! Viens <rire> pas chez nous! <rire> non. Euh, écoute, on est partout! On est partout! On est sur Podbean, Spotify, on est sur Apple Podcast, on est sur Facebook, Twitter, le laboratoire d'idées. C'est quoi notre adresse email? Euh, le laboratoire d'idées à commercialgmail.com Ouais, hein, toi aussi. On ouais, a tout le temps, à chaque fois, j'ai remarqué. À base. C'est tout le temps à la fin d'émission. Le laboratoire... Tu sais, on hésite tout le temps. Ouais. Donc, le laboratoire d'idées à gmail. À... Venez nous écrire. On, ouais. Là, on a besoin. Ouais. On a besoin. À nouveau, de la, de la substance. La substance. <rire> la... On va recevoir des paquets cadeaux. Yes. On va peut-être recevoir un bout de chemise ensanglanté. Ouais. Oh. On réouvre l'enquête. <rire> 
On vous souhaite de survivre à cette semaine. <rire> Merci tout le monde. Merci. <rire> Ciao. <rire>